0: Nou, waar gaan we het over hebben?
1: Vandaag gaat het over het Antropoceen.
0: Ja, we gaan het uh, en, nou ja, wat het allemaal is, daar komen we wel bij. Maar we kwamen erop door na te denken over: is er iets na de mensen eigenlijk?
1: Um, ja, kwamen we er
0: zo op? Ja, dat denk ik wel. En en dat kijk. Was tot dit nu... niet zo'n aflevering waar we dachten gewoon laten we Ric eens uitnodigen? Nou ja, het kwam wel sport uit gedachten dat ik in in mijn werkomgeving veel mensen heb die 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 werken dan in 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 Posthumanisme en dat soort terminologie. En ik dacht, dit is een goed moment om uh, Rick een keer uit te nodigen. om daarover door te vragen. wat ze daar nou eigenlijk allemaal mee bedoelen. Ja, je hoort uh,
1: vaak over het Anthropoceen. maar ik denk dat het voor heel veel mensen. niet helemaal duidelijk is wat daar nou mee bedoeld wordt.
0: Ja, en wat het te maken heeft met klimaatveranderingen. En uh, ja, nou, we vooral
1: een... denk ik misschien ook als mensen dit horen. ...wat het met media te maken
0: heeft. Precies. Nou ja, dat zijn allemaal vragen die wij straks uh, gaan stellen aan uh, Rick Tolfijn. Ik heb er wel zin in. Ik ook. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Clear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Dat ik niet het centrum van het universum ben, werd mij pijnlijk duidelijk tijdens de puberteit. Maar vandaag gaan we nog een stapje verder. We gaan het hebben over het einde van de mens als materdingen. En dat doen wij met dokter Rick Dolfijn. Rick, je bent UAD bij het departement Media en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Uh, de
1: beste universiteit van de hele land. Dankjewel,
0: ja. Linda. En, en je bent ook, ik zag een heel mooi, uh, mooi woord, ereprofessor van de Universiteit van Hongkong. Ja, dat is een prachtige uh, ereprofeest. Dat vind ik mooier dan de Engelse naam. Dat vind ik ook. Eigenlijk. Daarom ja. hou ik hem erin. Hé, uh. hey, je bracht onlangs een boek uit. The Philosophy of Matter. En naar verluid schrijf je daarin... ...en voor tijd dat we inzien dat de aarde niet van ons is... ...maar dat wij mensen in feite niets dan schimmel zijn op het aardoppervlak... ...of beter, de meest destructieve levensvorm die de aarde ooit heeft gekend.
2: je? ja. Hoezo
0: is de aarde niet van ons?
2: <laughs> ja... Nou, <glist> well, het heeft in ieder geval heel erg lang geduurd voordat we daar een beetje achter kwamen, denk ik. Uh, ja, ik denk dat. Uh, niet alleen in dit boek. maar. Uh, in veel wat ik de afgelopen. jaren, decennia heb geschreven. is toch wel een soort. Uh, 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 ja, beweging zichtbaar waarin. Uh, en daarbij sluit ik me natuurlijk aan bij tal van uh, andere denkers. Uh, waar we het later wellicht ook nog over gaan hebben. Beweging, zeg maar dat we ons grote vragen stellen. Of dat ik mijzelf grote vragen stel. Bij de, bij de rol die de mens speelt op aarde. En ook vooral uh, uh, de noodzaak om daar uh, op allerlei manieren vraagtekens bij te stellen. Zoals gezegd, dat doe ik niet in mijn eentje. Er zijn gewoon heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Hè? De, Posthumanisme is zo'n stroming die daarbij. Uh, Ga ik je straks alles uh, over vragen wat daar allemaal onder valt. Maar ja.
0: als het, uh, wat ik hoor je zeggen, dat uh, wij als mens niet goed met de aarde omgaan, uh, maar is dat hetzelfde als dat de aarde niet van ons is? Tenminste, ik heb ook spullen waar ik heel slecht mee omga, ja. maar dan ben ik toch echt de eigenaar van.
2: <laughs> ja. Ja, nou, ik ben blij dat jij je daar op een bepaalde manier verantwoordelijk voor voelt.
1: Het is een, een, een stokpaardje van Vincent dat hij vindt dat de mens uh, bovenaan staat. Ja, in, daarom hebben we Rick uitgenodigd de, om daar eens dus een uur lang over in te In de, in de voedselketen, waar vind jij dan eigenlijk, Vincent, dat de aarde wel van ons is?
0: Ik denk dat, uh, ik denk dat de vraag irrelevant is. Dat als de mens er niet is, uh, dat we helemaal niet over een aarde kunnen denken. En dat al die concepten inderdaad. Uh, uh, bestaan omdat wij mensen bestaan. Maar daar gaan we nog uitgebreid over hebben. Over wat er iets is als
2: er geen mens is. Uh, uh... Maar voor mij hoeft de mens niet weg, hoor. Ik bedoel, uh, ik, ben niet, uh, ik ben geen ahumanist. humanist Die zijn er ook. Die ja? zeggen van. Uh, stek er eruit. Dat hoeft voor mij niet. Uh, maar voor mij uh, mogen we wel uh, uh, heel grondig nadenken uh, over uh, wat we aan het doen zijn. Uh... Laten we dat komende.
0: Uh, uh, nou ja, de tijd ja. die we hebben, uh, doen. Dus u hoorde haar uh, natuurlijk alweer voor haar beurt praten... mijn vaste mede-media-dokter, dokter Linda Duits. Uh, Linda, als jij er niet meer bent... Uh, doet er dan het er toe dat er geen aarde meer is of wel een aarde is? Ik moet eigenlijk zeggen, als je er niet meer bent... doet er, er dan toe dat er nog een aarde is?
1: Um, nou, ik, ik denk wel uh, dat, dat ik daar op een andere manier in sta... dan mensen die kinderen hebben bijvoorbeeld. Hm? Um, ik kan me voorstellen dat je dan betrokkener bent bij het voortleven van de aarde, um, maar ik ben ook geen robot en uh, ik uh, wens al die mensen die er na mij zijn uh, ook een prettig leven toe. Uh, dus het is, ik denk er meer in, in die termen over dan, uh, want als ik Rick zou horen zeggen, humanisme, ja, voor mij, of humanist, ik zou ik denk dat het beter is voor de aarde als de mens er niet meer is. Ja.
0: Oh, dat, maar dat zijn wel twee verschillende. Je vindt het wel fijn dat het er nog is, ook al ben jij er niet meer voor de mensen die naar jou komen. Maar het hoeft eigenlijk niet.
1: Ja, ja. maar kijk, en dat is, ik wil niet dat al die mensen in één klap uh, uh, allemaal doodgaan. Dus als het leven op aarde, als mensen ophouden, zou, zou, als mensen op zouden houden met kinderen maken. Ja, en, en de mensheid sterft dan langzaam uit. Oh, ik denk dat dat helemaal niet zo slecht zou zijn.
0: Nou, wat een, wat een opbeurende aflevering ja. wordt dit zo uh, <laughs> allemaal. Ik, ik voel me bijna geroepen om het tegendeel te gaan bewijzen. Um, Rick, we zijn begonnen met de vraag over de mens uh, als maat der dingen. Ik heb eens even opgezocht wie dat eigenlijk was. Uh, voor wie deze fantastische quote was. Jij refereerde al aan andere denkers die ook al hebben... Uh, protagoras, vijfde eeuw voor Christus. Dat betekent eigenlijk zoiets als, ja, uh, uh, alles is uh, subjectief. Uh, in deze uitspraak. Um, als je dat uh, de, de, de maat en alle dingen legt naast een begrip als posthumanisme.
2: Hoe zou je dat dan uitleggen? Uh, posthumanisme, uh, kijk, het is, is inderdaad een oud idee. En het komt op tal van verschillende momenten terug in, uh, in onze geschiedenis. De, de Leonardo da Vinci, Vitruvian Man, kennen we wellicht ook. De mannetje uh, ja. met de armen wijd. Dan zie je dat... Uh, uh, alles klopt qua maatvoering. Uh, ofwel uh, architecten hebben dat ook uh, uitgebouwd tot zo'n ontwerpje gebouwen. Um, en eigenlijk zie je dat in een, hele, een heleboel takken van uh, wetenschap. Dat uh, de mens als een soort standaard is genomen. Binnen het posthumanisme, zeker die stroming waar uh, ik me uh, toe aangetrokken voel. Uh, zijn er ook... Heel veel mensen die vanuit feminisme en uh, postcolonial studies uh, bezig zijn met het posthumanisme. En die zullen altijd zeggen dat dat hele humanisme, zoals dat uiteindelijk vorm is ge gegeven, vooral in de 19e eeuw eigenlijk. Het is een oud idee, maar vooral in de 19e eeuw zie je dat het, zoals alles in de 19e eeuw, uh, zeker in Europa op een bepaalde manier institutionaliseerd en een soort van uh, 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 niet meer lijkt te veranderen. Uh, vanuit feminisme en vanuit uh, postcolonial studies... hebben heel veel moeite met het feit dat die, die mens... die als een soort maatstaf wordt genomen... dat dat een witte man is. En dat is uh, uh, niet alleen binnen de geesteswetenschap het geval... Uh, maar eigenlijk binnen alle wetenschapsvormen... Uh, zie je dat he, ook in de medische wetenschap... er zijn duizenden voorbeelden van. Er zijn ook andere mensen die er overigens veel meer van afweten dan ik hoor. Uh, maar uh, zoals gezegd, ik voel me daar wel toe aangetrokken omdat ik dat uh, uiteraard herken. En iedereen die uh, uh, daarover leest of dingen meemaakt, die, die ziet wel dat daar toch altijd weer uh, zo'nzelfde soort mensbeeld uh, aan uh, de grondslag ik, ligt. Moet ik
0: posthumanisme dan begrijpen als een stroming wat na... Het, het, dat het meer gaat over het, het denken van het humanisme... en dat het een, de post daarin is? Of is het een post in de zin van na een uh, antropocentrisch
2: wereldbeeld? Het posthumanisme uh, werkt in veel gevallen... Uh, uh, met, uh, zeg maar, Het bouwt voort op uh, het werk waar jullie ook heel bekend mee zijn... het werk van Foucault... Uh, vanaf uh, 1966. Hè, de mens is een, is een constructie, een schrijfeltje in het zand... waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Nou, in principe denk ik dat heel veel mensen hier vanuit uh, feminisme... en vanuit uh, postcolonial studies uh, op, daar op een bepaalde manier uh, op voortborduren. Alleen vandaag de dag, uh, en dat komt gewoon omdat de geschiedenis ons inhaalt hebben we gewoon gemerkt dat het belangrijke is... dat er inderdaad niet alleen witte middelbare mannen een stem krijgen... maar dus ook andere mensen, maar ook andere vormen van leven. Ofwel natuur, ofwel de hele wereld om je heen. Waarom moeten we daar niet eens een keer een stem aan proberen te geven? Moeten we niet beter begrijpen hoe dat werkt?
0: Dus
1: In hoeverre is dat humanisme ook een westerse aangelegenheid of een Europese aangelegenheid. Ik moet natuurlijk meteen denken aan uh, Japan, het uh, mm -hmm. Shintoïsme, waar veel meer gedacht wordt vanuit uh, eenheid met de natuur.
2: Ja. Nou ja, je, je kan ook... In de Chinese filosofie staat de mens ook nog steeds, uh, staat nog steeds bovenaan de piramide. Ik denk dat, dat er een heleboel uh, uh, manieren van denken tot voor kort een heel... Uh, ja, het is ook een soort van, hè, dit zijn wij, dus wij zijn het belangrijkste idee. Um, prachtig boek van Amitav Ghosh, The Great Derangement. Een paar jaar geleden uitgekomen. Daarin laat hij zien dat, dat modernisme, zoals hij dat dan noemt... wat meer of meer gelijk staat aan het, aan het humanisme... in ieder geval het mensbeeld wordt daar steeds mee meegenomen. Dat dat modernisme niet eens... Uh, het, het beeld is, het is in, in Europa ontstaan en uh, op een gegeven moment over de hele wereld uitgewaaid. Maar hij zegt van. Uh, ook in uh, bepaalde cultuur in India, uh, ook in China, ook in uh, uh, wat destijds in China was. Uh, zie je eigenlijk dat soortzelfde processen uh, van modernisering. Uh, ook van een olie-economie. kan je ook uh, op verschillende plekken in. Uh, in uh, ik weet niet waar die nou ook weer... Iets, iets van Laos of zo, had je daar ook al... Uh, um, dat soort voor het streven idee over hoe technologie ook moet werken. Dus ik denk niet dat het helemaal... Uh, het zou ook te makkelijk zijn, toch? Als je alleen maar kan zeggen van... Oké, okay, het is in het Westen gebeurd en, en toen deed de rest het na. Uh, je ziet dat uh, toch ja, een, 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 een terugkerend en een, een langzamerhand steeds dominanter idee is geworden. En... Um, het idee is uh, misschien in de aard ook nog niet eens zo kwalijk. Ik bedoel, ik snap ook wel dat als je uh, in een vijandige wereld woont... dat je eerst eventjes goed voor jezelf wil zorgen. Alleen we wonen ondertussen met uh, bijna 8 miljard mensen hier. En uh, de wereld is uh, een heel stuk minder vijandig geworden. In ieder geval tot voor kort. <laughs> uh, dus... Uh, ja, het is gewoon tijd om dat te herzien.
0: Maar voor, voor, voor mij, uh, we hebben het, uh, het, het modernisme, of de moderniteit die uh, een beweging, of tenminste volgt op uh, wat al verwezen wordt aan de, de duistere middeleeuwen. Ja. Uh, de verlichting, we komen in het moderniteit of het humanisme, dat stel je gelijk hierin. Uh, en
2: de Amitav Ghosh doet dat, maar kunnen we best. En in het
0: posthumanisme moeten we eigenlijk begrijpen als een kritiek op die waarden, op het denken die voortkomt uit het modernisme of het humanisme. It, it, ja, zijn maar, we dan
2: op, op weg om het te begrijpen? Wel. Um, ja, maar uh, kritiek is een moeilijk woord uh, tegenwoordig en al helemaal binnen uh, poststromingen. Uh, ik denk ook gelijk aan het postmodernisme. Jean-François Lyotard die kwam ermee en die had het nog niet uitgesproken... of die voegde daar gelijk aan toe van... nou, ik heb het helemaal niet bedoeld als een soort van nabeweging. Eigenlijk wilde Lyotard met het postmodernisme zeggen van... we moeten het modernisme herschrijven. Um, <tossimus> en uh, ik denk in dat opzicht... althans mijn... En nogmaals, ik ben geen ahumanist... Uh, mijn uh, visie is ook dat we dat humanisme... Uh, gewoon uh, grondig moeten herschrijven.
0: En wat is en... dat humanisme dan? Wat, 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 je, je, je geeft een aantal keer aan van... goh, uh, daar zit een, je geeft een verwijzing naar uh, de, de witte man... bijvoorbeeld, die als hmm. standaard wordt gebruikt. Ik hoorde ja. laatst dat crash test dummies... ook allemaal gebaseerd zijn op ja, mannen zoals wij. Ja, en ja, ja. en, en ja, de rest, die, dat die dan vaker doodgaan... dat is een vervelende bijkomstigheid. Ja. Um, dat snap ik, maar hoe gaat dat verder uh, in het nadenken over het posthumanisme? Want het gaat niet alleen over die standaard van de witte man.
2: Nee, um, nou in, in het boek wat ik uh, uh, recent heb uitgegeven dan. Um ik ben achter ons filosofie dus, uh, en het, het boek heet The Philosophy of Matter. Dus daar moet ik ook wel een klein beetje hier aan doen. Ik kan niet alleen maar over feminisme en, uh, en uh, postkolonialisme praten. Uh, ik, ik spreek over de filosofie waar, waar ik wat vanaf weet. En dat is uh, zoals ik in Nederland uh, het heb geleerd. Vooral van belang uh, de manier waarop Descartes in de 17e eeuw... Uh, een, een modernisme um, zeg maar de wereld in helpt. Uh, met het idee dat uh, alles is geboren vanuit de geest van de mens. En iedere vorm van denken is uh, een consequentie van, uh, uh, van het ik-denk. Uh, en tegelijkertijd, uh, nog geen dertig jaar later, uh, zie je uh, Spinoza opstaan. Uh, in fact, hier om de hoek. Uh, en die uh, geeft een heel erg... Een, een heel ander. En de zat in Utrecht, toch? Descartes liep ook hier rond in Amsterdam. En, ja. en die wilde. Maar hij wilde een baan in Utrecht. Heeft hij nooit gekregen.
0: Maar ja, hij heeft er tijd gezeten op een vreemde
2: plaats. Hij heeft een tijd in Utrecht gezeten. Ja, ja nou maar je daar een Moet je ook wel heel ja, goed zijn. Hè? Ja, dat, ja. Het is niet niks de beste universiteit nee, in Nederland. Ja, ja, maar nou, ga door. Hij je kreeg overigens de baan niet. Omdat de, de macht in Utrecht. Zoals misschien nog steeds overigens. Uh, in de hand was van de theologen, de mensen als Fuzius. Ja. En Foetsius die zeiden van. Uh, ja, die Descartes is te antropocentrisch. Uh, uh, omdat Descartes het bestaan van God uh, niet meenam. in zijn idee over het denken. Dus hij, als Descartes sprak over uh, het cogito. dan had hij God helemaal niet nodig. En dat vond Foetsius natuurlijk uh, niet de bedoeling. Dus hij heeft altijd gezegd: van Descartes die moeten we hier niet aanstellen.
1: Zie je dan nu ook dat. Um... Uh, of tenminste zie je dan ook in de, in de Bijbel gaat het natuurlijk heel erg over het Koninkrijk Gods, er zijn ook veel ik moet meteen denken aan alle natuurdocumentaires of de EO uh, er zijn natuurlijk ook heel veel christenen heel erg begaan met die schepping van God ja. en, uh, de, dus zie je dat um, zie je dan in die vroege kerk uh, die dan niet humanistisch was, nu ook dat nog terug? Is het, zijn dat, zijn dat aanhangers van het posthumanisme, vind je die als ja, ja, ally? Is,
2: nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik vind het wel uh, interessant dat... Uh, ik heb wel vaker uh, een, uh, lezingen gehouden in Korea... Uh, om een of andere reden. Dat is nu ook, uh, ook dit boek. De tweede boek wordt straks in het Koreaans vertaald hartstikke leuk, feestjeerd, uh, ja leuk, hè. Wel de uh, Remco Breuker
0: uit uh, Gast die vertelde dat Korea en Nederland ook wel heel erg veel op elkaar lijken. Dus,
2: uh, <laughs> ja, dat zou een verklaring kunnen zijn. Misschien is dat het, ik weet het niet. Maar um, waar het in ieder geval niet uh, op Nederland lijkt, was dat ik daar ook vaker heb gesproken bij uh, neoconfucianisten en die zijn eigenlijk ongelooflijk conservatief, uh, een heleboel. Idee, uh, ben ik het uh, helemaal niet mee eens. Maar aan de andere kant hebben zij wel eenzelfde soort uh, vraagteken bij het modernisme en bij de moderne techniek en bij de manier waarop in die moderne techniek uh, zeg maar, impliciet wordt omgegaan met de natuur en dat soort dingen. Ja. Dus, uh, dus ja, het is natuurlijk nooit allemaal heel duidelijk uh, in opposities te denken, maar dit was wel een uh, interessante... Uh, ik denk dat ik in Europa niet heel veel uh, vrienden vind onder uh, posthumanisten, oh sorry, onder gistenen.
1: Uh, ja, ook omdat het humanisme daar inmiddels ook uh, ver doorgedrongen is.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Zie je eigenlijk een parallel in, in de beweging die je eerder beschreef met Descartes en de, van het afstappen van een theocentrisch wereldbeeld naar een meer uh, antropocentrisch wereldbeeld? En de kritiek die er toen was, en, en het uitsluiten van nieuwe denkers daarin. Is dat vergelijkbaar met wat er. waar jij in begeeft in, in de debatten? Ik snap dat je niet in een kerker wordt gegooid als. Mm. Uh, uh, als ketter, maar. Het verzet daartegen, dus zo de enorme vanzelfsprekendheid dat we uitgaan dat we in een schepping gods leven, kan ik me voorstellen. naar een beeld van God, de wereld is ook door de mens geschapen, of ja. buiten de God. En dat het posthumanisme eigenlijk ook weer een denken opent die voorbij de mens gaat.
2: Ja, dat nou, was uh, gisteren in het nieuws dat het beeldje van Spinoza hier in de bibliotheek uh, kapotgeslagen was. Ach. En dat werd uh, ook gedacht dat dat uh, opzet was. Dus. Er zijn waarschijnlijk dus nog steeds mensen Boos. Die, die denken dat dat uh, helpt ook, maar dat dat uh, nodig is. Uh, ik kom ze niet zo vaak tegen. Ik denk niet dat, uh, dat, we, uh, dat we in zo'n soort uh, tegenstelling leven. Maar wat natuurlijk het gevaar van vandaag is. Je gaf net het voorbeeld van dat crash test dummies, dat dat gewoon witte mannen zijn. Uh, dat, dat is natuurlijk... Het grote probleem is dat dat antropocentrisme... of dat fallogocentrisme, uh, of uh, hoe we het ook willen noemen.
1: fallogocentrisme uh, moet je misschien even uitleggen. Uh, voor, uh, niet voor alle luisteraars. Is het
2: freudiaans? Uh, het is uh, deridiaans. Uh, maar in ieder geval ook binnen feminisme wordt er natuurlijk vaak naar gerefereerd... als de, uh, de vallers gewoon een, uh, een denken volgens de man dat dat uh, uh, het vertrekpunt is voor alles. Maar goed... Uh, ik wilde zeggen dat dat... Kijk, we komen vandaag de dag niet meer om dat soort... Uh, ik hoef niet meer voor mijn leven te vrezen, zoals Spinoza. Uh, maar uh, het is vandaag de dag gewoon zodanig geïnstitutionaliseerd in onze samenleving... dat bijvoorbeeld ook crash test dummies... dat er gewoon een soort van... Die normaliteit die is veel dwingender geworden... Christian Dummies, dat zijn witte mannen. En dat moeten we aankaarten. En dat kunnen we aankaarten. En dat kunnen we anderen voor in de plaats zetten. Dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren vandaag de dag. Alleen, daar houdt het natuurlijk totaal niet op. Het is natuurlijk op zo ongelooflijk veel gebieden dat dat humanisme, uh, uh, zeg maar, een, een, uh, een, uh, ja, gewoon, gewoon de standaard is. En er gebeurt heel veel. En er gebeuren uh, wat dat betreft ook heel veel hoopvolle dingen. Dus de vraag is natuurlijk of het. Uh, of het snel genoeg gaat, maar uh, ook binnen de wetenschap zie je dat er ongelooflijk interessante uh, studies worden gedaan uh, vandaag de dag binnen velden waar je het ook niet zou verwachten. Hè, dus bijvoorbeeld uh, binnen. Uh, uh, <laughs> Ik ben overigens allergisch voor katten.
1: Oh, echt? Ah, <laughs> dat moet je misschien even zeggen. Dat was Theo, de kat die uh, Riks gezicht wilde snuffelen. <laughs>
0: Maar dit huishouden is ingericht op het belang van de katten, niet van de ja, mens. Ik merk uh, ik, het. Dat, uh... Dit huis is een kattenhuis, ja. ja.
2: Neem een slokje
0: water. Ja,
2: die ja, haarbal weg. Uh, ik wilde zeggen um, dat het uh, zodanig de, de standaard is geworden... dat, dat het uh, gewoon een, een hele lange uh, strijd is. En dat er een, een, nu bijvoorbeeld binnen velden als de biologie... Uh, dat daar nu uh, ook door mensen die helemaal niet vooruitstrevend zijn. maar gewoon uh, maar jarenlang uh, degelijk. Uh, zeg maar uh, vrij conservatief biologisch onderzoek hebben gedaan. dat die nu boekjes gaan schrijven. Uh, waarin ze zeggen dat planten denken. En dat is een, dat is een uitspraak. Ik bedoel, als je, in 2007. kan ik me nog herinneren. was er nog een hele discussie. in uh, Nature. Uh, over een uh, soort inktvis, een uh, cubozoa. Uh, en dat, een, een, dat is nog steeds... een levensgevaarlijk dier. Kan ongelooflijk goed jagen. Uh, heeft ook... Uh, hele uh, goed ontwikkelde ogen. Uh, maar heeft geen hersenen. Zoals dus een hele discussie... in, in Nature van... Uh, hoe kan dat? <laughs> uh, en... Uh, ja, mensen die heel erg graag vasthouden aan het feit van... je hebt hersenen nodig om te denken. Die, die gaan dan op zoek naar hele kleine knopjes, zenuwen. Die zeggen van, nou ja, door dat samenspel... misschien dat er dan een soort heel slim wezen ontstaat. Dat er wel
0: een soort neuraal netwerk is. Ja, of als... iets.
2: Het stelt dan heel weinig voor, maar op een of andere manier... is dat dan super intelligent Ik weet niet hoe dat werkt. Maar in ieder geval, je ziet dat er dus de laatste... Nou, na het laatste tien, 15 jaar of zo... zie je, zie je wel op, op meerdere gebieden... Um, dat er dus, bijvoorbeeld in de biologie... Uh, Daniel Heimovits is dat, een boekje wordt geschreven... Hè, hoe planten denken. En dan wordt het idee van denken... wordt dus losgehaald van de menselijke hersenen. Van überhaupt, van hersenen. En dan gaan ze gewoon zeggen... Van, nou, uh, denken betekent dat je op een bepaalde manier... dingen kan herinneren. Hm. En dat je ook voor, kan vooruitzien wat er gaat gebeuren. Uh, dat je reageert op je omgeving. Nou, dat kunnen we best bij planten allemaal zien gebeuren.
1: Ik las laatst ook een stuk over dan weet ik de term niet meer... maar het idee dat alles uh, op aarde met elkaar verbonden is... pan, mm. pan, ik weet, kom jij daarop? Pan
2: Psychisme? Ja, Volgens mij
1: wel, ja. En dat dat dus ook binnen... Uh, dat dat altijd, al, er altijd wel een beetje is geweest... zeg maar in zweverige kringen.
0: Ja, dat ja, zeg ik, en, ik, ik, ik en
1: uh, dat de, de klankschaal
0: al. Alles is verbonden nou, En dat dat mee, nu hart. ook in de wetenschap
1: terugkomt... Uh, bijvoorbeeld ook uh, vanwege schimmels... die allemaal met elkaar verbonden ja. zijn... en dat alles op aarde communiceert met elkaar...
2: Ja, nou, ik, ik uh, verwijs er ook even naar in mijn boek inderdaad... dat er ook, toevallig, dat er uh, tot vrij recent... ook door uh, de, de grote witte mannen, wetenschappers... heel lacherig over dat panpsychisme werd gedaan. Terwijl het bij de oude Grieken... wel een, uh, een redelijk gangbare manier van denken was. Um, ja... Uh, er valt best wat voor te zeggen, toch? Ik bedoel, waarom niet? Er zijn binnen de antropologie is ook een mooi boek uh, verschenen, ook niet al te lang geleden, over uh, uh, hoe, hoe bossen denken. Nou, uh, dat, is, uh, binnen, uh, dat is een antropoloog die is naar, uh, uh, naar uh, Amazonewoud gegaan en heeft daar gewoon antropologisch onderzoek gedaan. Uh, Gaat uiteraard over de mensen die daar wonen, maar via die mensen ook proberen na te denken over hoe die mensen over hun omgeving denken. Ja, bossen kunnen nadenken. Ligt er maar net aan op welke manier je het woord als denken definieert, ja. natuurlijk. En ja. als je zegt van een bos reageert, een bos kan zich iets herinneren, een bos kan vooruitzien. Nou, het valt best wat voor te zeggen.
0: Wat ik niet helemaal uh, begrijp is als je aan de ene kant wijst op, op allemaal intelligente systemen... die zich voordoen in de natuur. Hè? Dus uh, of nou over inktvissen gaat of over uh, dit soort schimmelsystemen. Um, wat, door de constatering daarvan... hoe verhoudt dat zich dan tot het idee dat, we, dat het antropoceen op zijn einde loopt? De tijd dat wij als mens de wereld te domineren of de, de, ja. de, de, de werkelijkheid beschouwen door de blik van het van, nou ja, een beperkt idee van de mens.
2: Nou, ik weet niet of de, de antwoord ten einde loopt. Ik denk dat we daar heel veel voor nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Dat het eens een keertje ten einde loopt. Uh, ik denk dat uh, dat het wel nodig is dat dit soort bewegingen er zijn. Daarom schrijven we ook een boekje over. Uh, om ook en gelukkig ben ik daar niet alleen in. Zoals gezegd. Uh, om, om onze blik te verbreden en om te zien dat we ook op een andere manier met, om met de planeet om moeten gaan. Dat is ook wel een dingetje. Um, om een voorbeeld te geven nog van uh, de bossen die nadenken. Er zijn in uh, meerdere Latijns-Amerikaanse landen nu bewegingen. Dat is ook uh, in verschillende landen al gelukt. Dat een bos uh, gezien wordt als een uh, juridische uh, persoon. Hoe kunnen we het noemen? Entiteit. Entiteit.
0: Zoals bedrijven in de Verenigde
2: Staten. Ja, nou ja, hier ook natuurlijk. Dat, uh, kijk, wij, volgens uh, ons uh, uh, rechtssysteem is een mens, uh, zeg maar, uh, kan een rechtszaak aanspannen en kan bestraft worden. Uh, en, en bedrijven. En voor de rest niks. Ja. <laughs> Dat is op zich best uh, wonderlijk, want er zijn echt nog wel meer dingen te vinden om ons heen. Uh, die ja, dat standpunt
0: hebben we ook eh, wel eens eerder gehoord. Ook, eh, zouden, maar dan gebeurt er toch altijd. Ook bedrijven die een aanklacht indienen, gaat het door de mens. De mens is ja. het instrument om dat te doen. En ik snap ja. ook heel goed dat een Partij van de Dieren zegt. Weet je wel, zij niet de Partij van de Dieren. Er komen niet drie kippen in de Tweede Kamer. Maar de mens neemt de verantwoordelijkheid voor de dieren. Ja. Dus daar zit een, een hiërarchie in.
2: Nou, ik weet niet of het een hiërarchie is. Het lijkt me inderdaad. Kijk, ik snap ook dat uh, in de rechtbank. Uh, dat uh, bijvoorbeeld in, uh, in die uh, Latijns-Amerikaanse landen dat, dat, uh, een, een, dat die bossen vertegenwoordigd worden. Maar in principe is dat natuurlijk altijd zo'n rechtbank. Ik bedoel, ik, ja. ik zal ook een, een jurist in handen moeten nemen op het moment dat mij uh, iets wordt verweten. Omdat uh, die persoon uh, beter weet hoe hij de wet uh, uh,
0: ja, oké, okay, maar er is altijd dat is dat, een, uh, een, een beklaagde of iemand die aanklaagt... en die, zoekt een, die, die maakt de keuze voor de advocaat. Een, een, ja. een natuurbos of uh, uh, de, uh, de, de bio-industrie... De, de kippen in de bio-industrie wijzen niet zelf een advocaat aan. als ja. De toegevoegde stem letterlijk, die uh, zich laat vertegenwoordigen door. Dus er zit altijd dat menselijke component in. Dus wat ik tracht te begrijpen is hoe... Naar, want aan de andere kant zeg je... Goh, we hebben allemaal intelligente systemen... die ook buiten de mens liggen... en het, de norm van de mens als dat een, een, een witte man is... is zeer beperkend. kan ik me heel goed in vinden. Maar aan de andere kant zeg je... ja, de mens is heel erg machtig in... Uh, deze planeten vernietigen bijvoorbeeld. Ja. Uh, we zijn heel dominant daarin. Maar als je aan de ene kant die dominantie hebt... dan heb je toch ook de verantwoordelijkheid... en dan blijven we in de cirkel zitten... dat de mens de mate der dingen is...
1: Maar als je zegt de mens is de maat der dingen, dan denk je altijd vanuit het belang van de mens. Ja. Dat betekent om te zeggen de mens is de maat der dingen. Ja. Op het moment dat je gaat denken uh, dat een bos ook een belang kan hebben ja. en dat je naar dat belang kan kijken, dan neem je dus niet meer de mens als maat der dingen.
0: Maar is dat niet een hele beperkte definitie van waar je belang bij kan hebben? Ja, ik, denk ik heb dat belang we... bij heel veel Tenminste, ik, ik ben voor een heleboel dingen waar ik geen persoonlijk belang bij heb.
1: Nou, maar we hebben het natuurlijk in uh, de aflevering, of in de laatste aflevering met Maart uh, Racing, ook gehad over, over dieren. En daarbij is wel een belangrijk, uh, uh, belangrijke maat die we nemen, zeg maar, als we dingen over dieren bedenken, is. Uh, hebben kunnen dieren denken, hebben dieren emoties. En op het moment dat je dat gaat denken... dan kan je dus ook bedenken dat een rechter in een scheidingszaak... nadenkt over het belang van de hond. Is het in het belang van de hond om bij uh, partner 1 of partner 2 ja. te gaan wonen? En daarvoor is wel een omwenteling in het denken nodig geweest... voordat we op die manier aan dierenrechten gingen denken...
0: Ja, en waar ik dan het belang, het, de wil om het belang van de hond te benoemen, en daar als mens je om te bekommeren, wordt een is een intrinsiek belang van de mens.
1: Ja, maar dan neem je dus niet meer de mens als maat der dingen.
0: Als de maat van de mens, ook is de, de, de omgang met de natuur en de dingen, dus dat wordt een menselijke maat. Uh, omdat wij er belang bij hebben... bijvoorbeeld omdat we anders uitsterven... of omdat er, uh, we niet meer het gezelschap van een hond hebben... die we graag bij ons hebben... dan is dat... ik, ik zou dat nog steeds beschouwen als een menselijke maat. Hmm. En omdat het, het belang van die hond... Uh, ondergeschikt is gemaakt aan het belang van het baasje... of de mens die het belang van de hond opneemt. Maar
1: dat doe je dus niet als je gaat kijken naar... is het in het belang van de hond om bij persoon X of persoon Y te wonen?
0: Ja, als het tegen, ja maar dan het, 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 wat ik het lastige vind, en dat is het ethisch vraagstuk... is als ik een... Uh, ...stel, ik stel een, een, een belangrijk deel van mijn bezittingen af... ...ten goede van een, een niet-menselijke conditie... ...waar ik zelf niks aan heb. Ik stort de helft van mijn uh, geld stort ik voor een natuurfonds. Dan zou je kunnen redeneren, dat is niet in mijn belang... ...maar het is een belang van de natuur. Terwijl ik denk dat het geven van dat geld of daar zorg voor dragen wel degelijk ook mijn belang is... Uh, het belang van mij als mens...
2: dat bekommert om dat soort dingen.
1: Laten we het een filosoof ja, vragen. Nou,
2: uh, ja. ja, Het is een, het is een beetje een redenering waar we nu in gevangen zitten. Ik denk dat... Uh, uiteraard... Kijk, ik heb gezegd... ik ben geen ahumanist. Dus ik ben niet, ik ben niet tegen mensen... Uh, ik wil alleen dat de mens uh, beter gaat nadenken uh, over de wereld uh, om ons heen. En dat kan je ook heel goed uitleggen vanuit een soort uh, eigenbelang. Als jij dat graag wil. Uh, omdat op het moment dat we dat niet doen. En dat merken we nu toch gewoon. Bedoel, als we dat niet doen. Ja. Dan gaan we toch dood. Ja. Uh, en daar uh, gaat de aarde ook geen traan om laten. Ik bedoel, die uh, vindt ook wel weer een andere manier om door te gaan. Maar slecht een schimmel op het Daarom, uh, Ja, dat gaat dan wel weer gewoon door. Uh, dus op een bepaalde manier mag jij het voor mij ook best uh, egoïstisch noemen... Dat we, dat we onze horizon verbreden. Ja, ik denk dat het meer te maken heeft met dat je... een soort verantwoordelijkheid probeert te nemen... voor, uh, uh, voor uh, alles wat er om je heen uh, gebeurt. en ja, Dat betekent dat je vandaag de dag ook steeds beter begrijpt... dat je daarom uh, niet alleen kan nadenken over... Uh, uh. Zeg maar wat er nou direct fantastisch voor jezelf is, maar het betekent dat je ook uh, moet nadenken over wat er de, om je heen gebeurt. Ja, um,
0: Denk hier over uh, de ideeën over klimaat en duurzaamheid. Uh, uh, je benoemde ook al uh, verbeteringen in de geneeskunde. Weet je wat anders mm. gaan nadenken mm. over diagnoses. Um, ik snap allemaal die wetenschapsvelden dat ze zich daarmee bezighouden. Waarom zouden wij als geesteswetenschappers ons met deze vraag. Mag ik eerst bezig even, nog even ja. want, uh,
1: uh, want het woord is al gevallen, maar nog niet toegelicht. Uh, het antropoceen. Kan je uh, eerst uitleggen uh, wat, dat, wat dat is? En waar die term vandaan komt?
2: De term bestaat al best wel lang, maar uh, hij wordt de laatste 10, 15 jaar vooral gebruikt om aan te geven dat uh, de mens de dominante geologische factor is op aarde. En dat betekent dat uh, daar waar voorheen, bijvoorbeeld in ijstijden... dat je allerlei andere krachten had die ervoor zorgden... dat dingen aan het veranderen waren... Uh, is dat de laatste nou, 200 jaar de dus, mens. Dus
1: uh, daarvoor waren het tektonische platen die ervoor voor veranderingen zorgden.
2: Uh, ja, of een enorme meteorieteninslag. of uh, uh, nou, noem maar op, uh, vulkaanvorming. Dus de, belang de, de, de belangrijkste geologische veranderingen worden veroorzaakt door de mens. Dus da en dat is gewoon, ja, uh, uiteraard, het is een wetenschapsgebied... dus, dus er wordt ook nog heel veel over gediscussieerd. Kunnen we dat wel zo stellen... Uiteraard hebben mieren ook een ongelofelijke invloed op de aarde. Uh, maar er is toch wel, ook zeker binnen de geesteswetenschappen... behoorlijke consensus dat uh, mensen in ieder geval veel te veel... Uh, gewicht in de schaal leggen als het gaat om uh, veranderingen. Ja, denk kwade. Juist.
0: Ja, niet dat we 200 jaar... Uh, want zo zou je ook kunnen redeneren,
2: toch? Dat we het beter maken.
0: Ja, de, 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 kijk eens wat we in eerste twee eeuwen allemaal niet wel bereikt hebben. Of is het alleen maar antropoceen in de zin van een, een vulkaanuitbarsting... tektonische tectonische platen die verschuiven? Is het alleen maar
2: vernietiging? Nou, ik weet ook niet eens of het nou echt, echt zozeer slecht is. Ik bedoel, nogmaals, ook hier de aarde zal er geen traan om laten... dat het vijf graden warmer wordt. Uh, het is vooral voor onszelf een groot probleem. ja. Uh, er bepaalde diersoorten is het ook een probleem. Voor anderen is het weer een prachtige mogelijkheid. Dus het is, het is vooral eigenlijk, eigenlijk dat we onszelf in de voet schieten. Ja, dat
0: las ik ja. ergens aan de kringen. Stikstof, Daar gaan dingen juist alleen maar heel erg goed van groeien. Ja. Dus dat moeten we helemaal niet tegen willen houden. Um, terug over die vraag over jouw rol als, als, als filosoof, als geesteswetenschapper. Hoe, 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 zie jij, hoe, 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 hoe benoem jij jezelf eigenlijk? Filosoof en ja. geesteswetenschapper?
2: Ik ben geïnteresseerd in allerlei dingen, laat ja. ik het zo zeggen.
0: Wat is ik de rol van de geesteswetenschappen hierin,
2: het nou,
1: gaat over geologische veranderingen. Ja,
2: en we
0: hebben het over geneeskunde, die dingen. We hebben gaat al over de biologie. de producten uh,
1: van de geest?
2: Ja, de geesteswetenschap moet zich bezighouden met. Uh, uh, en daarom, daar begin ik ook mijn boek mee, overigens: uh, met uh, de verbeelding, uh, imagination. Uh, en ik denk. Uh, om andermaal terug te komen bij Amitav Ghosh, maar ook bijvoorbeeld bij Spinoza. Want bij Spinoza speelt het ook een belangrijke rol. Uh, dat de verbeelding uh, ongelooflijk belangrijk is... om op een andere manier na te denken... over onze omgeving en over wie wij zelf zijn. En die, in dat opzicht zou ik de geesteswetenschappen... een sleutelpositie willen geven in het ecologisch debat. Uh, juist omdat we... Nou, ik, ik, wil, ik hou niet van het woord verbindend, uh, maar dat je in ieder geval uh, in staat bent om op, op een creatieve manier. Ik ben ook niet zo fan van het woord kritisch, heb ik net al gezegd. Op een creatieve manier na te denken over hoeveel dingen bij elkaar komen. En is het dan
0: uh, de rol van de geesteswetenschappen om uh, die verbeelding aan te jagen? Of is het eigenlijk een hele traditionele rol van de geesteswetenschappers... om de verbeelding te inventariseren en te duiden? Hmm. En, en, en nou ja, uh, catalog catalogiseren misschien?
2: Ja, 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 dat is een hele goede vraag. Uh, mijn achtergrond is eigenlijk dus filosofie, zoals ik al eerder zei. Uh, als je kijkt naar de staat van de filosofie aan de Nederlandse universiteiten... dan zie je dat het idee van categoriseren ook uh, echt wel voorrang heeft gekregen. Zeker de laatste 50 jaar. Hoeveel filosofen werken er aan de universiteit? Dat is wel best wel een uh, goede vraag om te stellen. Uh, misschien dat dat altijd al zo is geweest, hoor. Ik bedoel, Spinoza, om nog even een voorbeeld te noemen... die, uh, die kreeg wel een hoogleraarspositie in Heidelberg aangeboden. Maar die zei van, uh, no way dat ik me daar aan ga branden. Uh, veel te link. Uh. En, want het... Nou... Het, hij had niet het idee, Hij was overigens vrij, uh, vrij, vrij goed, uh, goed besluit van hem. Want een paar, paar, uh, paar decennia later, volgens mij, uh, is toen die hele universiteit uh, uh, leeggehaald. Ik weet niet, het, het was in ieder geval een enorme rellen eruit. Maar hij bleef weg uit de academische wereld. Hij bleef weg uit de academische wereld. Hij heeft één, één keer één rijke luiszoontje onderwezen. Maar dan had hij ook hele slechte ervaringen mee. <laughs> vermoeiend, vermoeiend vond hij het vooral. Uh, en Leibniz is een keertje bij een bezoek geweest. En dat vond hij ook helemaal niet leuk. Maar um, nou, zeker in die tijd was het ook uh, levensgevaarlijk om je uh, tussen uh, de theologen... waar ik net al uh, melding van maakte, om, uh, om daar iets te gaan vertellen. Zoals, uh, God is gelijk aan natuur. Nou, dan, uh, dat, dat stond niet in de Bijbel, dus dat was uh, niet verstandig om dat te zeggen. Uh, de de, de situaties situatie is uiteraard tegenwoordig anders. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat... Eh, om terug, terug te komen op het onderscheid wat jij maakte... en eh, wat ik, eh, wat ik eh, erg belangrijk vind... is dat inderdaad op de universiteit vandaag de dag... naar mijn idee te veel dingen in kaart worden gebracht. Of althans, te veel. Te veel de nadruk wordt gelegd op het in kaart brengen van dingen. En dat eh, bijvoorbeeld filosofen... maar ook gewoon mensen die op een creatieve wijze... Proberen na te denken over uh, uh, over media, uh, over film, uh, dat die uh, minder makkelijk uh, binnen de muren van de universiteit uh, zeg maar uh, een uh, een plek. Uh, ja, want jouw
0: jou, jouw boek wat je net hebt uitgebracht heeft een ondertitel A Meditation. Ja. Uh, hoe? Wat? Wat? Hoe? Wat is een meditation? Jij ja, weet wat een meditatie is. Dat nou, is eigenlijk uh, in, in, gewoon een heel
2: ouderwets filosofisch idee, ja. dat je over dingen na wilt denken. En hoe moeten we dat
0: plaatsen, wat jij hebt uh, geschreven, is dat, want we, we maakten twee categorieën, Zal zij doen, ja. het categoriseren of, of het in kaart brengen van, uh, van wat er gebeurt in de filosofie of in het denken of in de verbeelding, moeten we misschien wel zeggen, en zelf een bijdrage leveren aan die verbeelding.
2: Ja. Hoe zie jij je eigen werk daarin? Nou, uiteraard hang ik er tussenin en uh, wil ik ook... in het boek ben ik ook in kaart aan brengen... hoe uh, nieuw materialisme en posthumanisme en al dat soort stromingen... die toch behoorlijk met elkaar verweven zijn... hoe die hun opmars aan het maken zijn. Dat vind ik ook belangrijk dat dat gebeurt. Dus ik ben niet tegen in kaart brengen. Alleen, ik vind juist dat de creatieve kant... Uh, van de geesteswetenschappen, van ongelooflijk belang. Uh, niet omdat ik het belangrijk vind dat mensen creatief moeten zijn... maar juist omdat dat de nadruk legt op die, hè, op die verbeelding, op, dat, uh, op die imagination. En dat is precies wat we nodig hebben vandaag. Dus want, daarom wil ik daar zo de nadruk op leggen.
0: Want uh,
2: bied je ook een oplossing? Oplossingen. <laughs>
0: nee, ik, 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 ik las over je boek, ik heb je boekje, uh, boek, moet ik zeggen... Uh, uh, nog Zo niet lezen. maar ik, ik las wel in, in, in de mooie promotieteksten dat je het hebt over de tijdloze mens um, en die zet je af tegen uh, wat, oh, ik moet het even bijpakken hoor. de tijdloze mens en die zet je af tegen uh, die, die noem je de geometer oh, ja. ja, versus de econoom en je had een prachtige omschrijving van de econoom dat zijn de mensen nu dat zijn sociale wetenschappers met pleinvrees. <laughs> Wat is die tegenstelling en hoe is dat een oplossing hoe we verder komen?
2: Nou. Oei, hoe kom ik daar terecht? Eerst even die
0: tegenstelling. Je, je, je beschrijft in je boek een, een tegenstelling tussen een soort tijdloosheid... en aan de andere uh. kant de economische uh,
2: handelende mens... Nou, het, het punt is... Kijk, ik wil even, even terug naar het die, die idee van de verbeelding. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Uh, uh, nogmaals, het in kaart brengen is ook belangrijk. Maar daarnaast denk ik dat de geesteswetenschappen vooral belangrijk zijn... Uh, omdat ze een, een debat, zoals over ecologie... dat ze daarin in een andere uh, richting in kunnen slaan. Dus dat is volgens mij van het grootste belang. Um, dat betekent dat je een bepaalde verantwoordelijkheid neemt. Dat je een bepaalde... Uh, um, uh, uh. Nou ja, uh. ja ver verantwoordelijkheid wil nemen, ook als schrijver. Ik bedoel, het is niet in kaart brengen, klinkt alsof je er enigszins afstand van kon nemen. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil ook zeggen van het is, het is ook mijn verhaal wat ik aan het schrijven ben. Om dat te doen, het grote gevaar is dat je het natuurlijk gewoon de hele wereld gaat te verklaren en, uh, en uh, dat je ook gaat dingen over dingen gaat schrijven waar je eigenlijk heel ver van afstaat. Uh, ik wil het daarom ook vaak dicht bij mezelf houden. Daarom zeg ik ook, en daarom begin ik ook met Descart Descartes en Spinoza. Want ik kan hetzelfde verhaal waarschijnlijk houden over uh, Indiaanse filosofie, over uh, Chinese filosofie, maar daar weet ik gewoon te weinig van af. Dus ik heb, he, daarom begin ik met die twee figuren. Daarna wil ik graag uh, Donna Haraway in, ach in, in acht nemen. Donna Haraway uh, noemt het de uh, God Trick. Uh, dat betekent dat een heleboel wetenschappers een soort van uh, uh, transcendentaal perspectief nemen... waarin ze alles en nog wat uh, uit kunnen leggen, eigenlijk volgens hun eigen uh, uh, waarneming.
1: De wetenschapper zit op een wolkje ja. en kijkt van een afstandje naar de wereld.
2: Ja, inderdaad. Ja, en dat, Zonder dat, er
1: onderdeel van te zijn of door gevormd te zijn. Ja.
2: Juist, en dat wil je, wil je op een bepaalde manier voorkomen... Uh, ik heb ook veel geleerd van uh, Rosie Bredotti... waar ik veel mee samenwerk. Uh, uh, Daar heb ik ook al uh, drie boeken samen gemaakt. Uh, en die zegt ook altijd van, uh, uiteindelijk, zij, noemde, zij gebruikt het begrip van de lezing quaterie, conceptual personae. Dus uh, om, om goed te kunnen schrijven, moet ik altijd mijn conceptual personae in acht nemen. En dat is de feminist. Dus waar ze ook over schrijft. Ik heb nu oh. over Rozi Bradotti. Mm. Uh, uh, dat kan ook over de, het wel een wee van de aarde zijn. Dat kan ook over, uh, uh, over weet ik wat voor oorlog zijn. Uiteindelijk is het vanuit de feminist dat ze daar iets over wil kunnen zeggen. Ik wil dat ook. Uh, ik, uh, heb, uh, een... Vanuit je
0: eigen bio academische biografie. Is dat een, een, een term waar... Hoe...
2: Ik wil... Ik wil... <laughs> ik wil ik wil ook zo'n conceptual personae uh, innemen, omdat ik dat belangrijk vind als schrijver. Ik vind het belangrijk dat je als schrijver dus niet op een wolkje gaat zitten, maar probeert te zien hoe je die uh, 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 verbeelding vorm kan geven volgens hoe ik in de wereld sta en wat, uh, wat wat ik kan zeggen, en daarom neem ik de positie van de, de geometer. De aardmeter, hoe willen we het noemen? Uh, heel erg verbonden met uh, twee uh, filosofen... waar ik uh, ongelooflijk veel aan uh, heb gehad. Uh, nou, Gilles de Leuzen is een filosoof waar ik veel mee heb. Die heeft veel geschreven over geofilosofie. Uh, nou, dat, Daar komt het ongelooflijk dichtbij in de buurt... Uh, geofilosofie betekent dus niet zozeer denken vanuit uh, je eigen, vanuit het menselijk hoofd, maar vanuit de wijze waarop je geaard bent, zeg maar. En de ander is. Uh... En geaard betekent hier iets anders dan de aarde, als de planeet. Dat betekent en, geaard, ik, ik gebruik het nu voor de eerste keer, maar ik vond het een leuk woord omdat het zo'n uh, mooie uh, band met de aarde ja. eigenlijk. Uh, maar dan aangeeft. gaat het
1: over wat jouw aard is. Als je zegt geaard, niet hoe je geaard.
2: Is dat hoe je geworteld oh, ja, bent? Of, of of ja. Nou, ik vind het eigenlijk allemaal allemaal goed. Dat vind ik echt maar, een prachtig antwoord ja, van een filosoof. Ja, maar mooi. even hoe zou nou, jij... Ja, maar, het, maar erg... vooral ook als een soort als een soort van uh, uh, werkwoord bijna.
0: Ja. Hoe dan? Maar, ik, maar leg het eens uit, want ik snap hem nog niet. Is het geaard in, in dat conceptual persona? Dat, dat ja. zit daar dichtbij.
2: Een conceptual persona is dus een begrip van, van, van de, leuze, de Leuze, in Guattari. En uh, daarmee gaat het heel erg om hè, dat je schrijft vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat je die verantwoordelijkheid op allerlei vlakken uh, in jouw schrijven uh, zeg maar, uh, uh, moet dragen. Dus het gaat ook om de stijl van schrijven. Het gaat over waarover je schrijft natuurlijk. Het gaat er ook om. Uh, wat jij belangrijk vindt in je schrijven. Dus bijvoorbeeld dat je niet alleen schrijft voor de mens... maar ook voor van alles en nog wat. Dus dat bedoelde ik alleen maar met het woordje geaardheid.
0: Oké. Okay. En, en hoe verhoudt dat zich tot conceptual persona van, uh, van Rosie?
2: Uh, Rosie zegt dat, dat zij als conceptual persona een feminist is. Dus voor haar... om uh, Het gaat er. Ieder onderwerp waar zij het over heeft, is uiteindelijk vormgegeven vanuit het perspectief van de feminist. Ja. Dus ook als zij het heeft over, eh, inderdaad, eh, ecologie, is het een feministische ecologie die zij schrijft.
1: En wat is dan uh, jouw conceptual persoon?
2: Die geometer. Oké. Okay. Dus de ge eigenlijk de geofilosofie. Yeah. Alleen de geometer vind ik een interessant woord. Ik had het net over de leuzing Guatemalie gehad, of over de leuze. Uh, andere figuur die voor mij van belang is. Uh, is Michel Serre. En die heeft heel veel geschreven... over geometrie. En ook over uh, hoe... Uh, vanuit het oude Egypte al... Uh, het, het belang van de... de geometer als degene die... voor het eerst eigenlijk de aarde... in kaart brengt. De geometer in Egypte is een... bijna goddelijk figuur. Uh, die, uh, je hebt dan... een god daar maat. Dat is eigenlijk een soort van... de god van voor de goden. Die geeft... Uh, een soort, nou, noem het een priester, mag je het ook noemen. Het zijn natuurlijk allemaal begrippen waar we later mee zijn gekomen. Dus het is niet zo ja. makkelijk om dat te duiden. Uh, uh, iemand krijgt de opdracht om als... ...geometer op te treden. En dat is dus de persoon die op het moment dat de Nijl overstroomt... Uh, ...en zich weer terugtrekt... ...dat hij als eerste de aarde onder ogen krijgt. En uh, voor de mensen en voor alles wat ermee te maken heeft... ...weer een nieuwe plek moet bedenken. En daarom zegt uh, Michel Serre, de geometer, is de eerste filosoof en de eerste politicus en de eerste socioloog. Want het is allemaal met elkaar verbonden.
1: Nou, dus er... daarom
2: vind ik dat een interessant figuur. En daarom probeer ik in ieder geval, want ik, ik bedoel, dit. Een, een conceptuele persoon is, wat dat betreft... natuurlijk ook een streven. Ja, ja, ja nee, ik dit, bedoel, Het is uh, niet dat
0: je zelf tot een ik, Egyptische god... Uh, nee, dat snap ik, maar...
2: Nee, maar hetzelfde, kijk, Rosie doet dat natuurlijk ook niet. Die is ook niet de feminist. Nee. Alleen, dat is wel het soort van verantwoordelijkheid... wat je moet voelen om... Uh, volgens mij uh, op, een, uh, op een grondige wijze... met zo'n boek... en daarom noem ik het ook een meditatie. Want meditatie oh. heeft ook heel veel te maken... met wat je doet als geometer. Oh. Wat je zou moeten doen... Uh, Namelijk grondig nadenken, een slokje water, heerlijk. En
1: een slokje water. Um, nou, is uh, feminist natuurlijk uh, heel, heel duidelijk um, ook verbonden met uh, een bepaalde politiek? Um, ja. uh, In zekere um, ik weet niet of Rozi zichzelf een activist zou noemen, maar uh, zij heeft toch ook wel heel duidelijk een uh, politieke agenda. Is dat ja. bij een geometer dan ook zo?
2: Ik hoop het wel. Um, nou, ik heb ook al een paar voorbeelden gegeven waar het blijkt dat... We hebben het net over Latijns-Amerikaanse landen gehad... waarin die bossen ook op een gegeven moment een, uh, tot rechtspersoon uh, gemaakt kunnen worden. Dat heeft natuurlijk ook heel duidelijk een, een, een politieke uh, uh, lading. Ik bedoel, we, we weten allemaal dat die... die uh, Zeker in Brazilië, maar ook in de landen eromheen. Er wordt heel veel winst gemaakt uit het, uh, uit het regenwoud. En het is hartstikke goed. Op het moment dat er niet alleen mensen en bedrijven... iets te zeggen hebben in een rechtszaak, lijkt me. Dus het lijkt me hartstikke gezond en nuttig... dat we ook uh, de anderen uh, uh, een stem geven. Kijk, uh, en, en daar houdt het natuurlijk niet bij op... We zijn wellicht wat meer bekend met het werk van Bruno Latour. Die heeft het over de Parliament of Things. We moeten een Parliament of Things oprichten. En dat betekent dat je ook wel weer via de mens, maar de mens is dan, Bruno Latour, overigens een leerling van Michel Serre, die heeft het dan over, ja, we moeten hè, kunstenaars en wetenschappers en filosofen moeten we uh, nieuwe talen laten ontwikkelen om uiteindelijk al die dingen. Een, een stem te kunnen geven. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk gedaan. Uh, maar het streven is noodzakelijk. En uh, ver het lukt, dat, uh, dat moeten we nog maar zien. Maar het is wel noodzakelijk dat we in ons politieke bestel... niet alleen naar mensen en bedrijven luisteren... maar ook proberen, in ieder geval steeds beter... oog te krijgen en oor te krijgen... voor alle andere uh, vormen van leven om ons heen. Toen we toch ook...
0: ja. Heel erg aan het jaren zeventig credo de verbeelding aan de macht denken. Dat op het moment dat je het kan denken... of je krijgt de taal aangereikt om iets te denken... dan wordt het een onderdeel van een, van een werkelijkheid. En dat is een werkelijkheid die dan ook uh, gematerialiseerd zou kunnen worden. Is, is dat hoe ik jouw rol ook moet zien... Dat je bijdraagt aan de verbeelding. En op het moment dat er verbeelding er is... dan is er in ieder geval de kans op een materialisatie
2: daarvan. Om terug maar te komen weer op Amitav Ghosh. Uh, het is een boek wat uh, ik nu erg veel aanhaal. Maar wat ook gewoon wel goed is.
0: Uh... We zetten hem in de show notes, ja. <laughs> Want, uh...
2: um, Ghosh heeft het eigenlijk in het boek The Great Derangement... heeft hij het erover dat... Uh, niet alleen de industrie en de politici... Uh, over de hele wereld in de ban zijn geraakt... van het modernisme slash het humanisme. Maar ook vooral de schrijvers. Uh, vooral in de 20 ste eeuw zie je dat schrijvers... Uh, hij is natuurlijk van zichzelf schrijver. Dus hij zegt van... Ik, we moeten zelf ook het boetekleed aantrekken. Schrijvers hebben zich steeds meer alleen maar bekommerd om mensen. Je ziet dat dat in... Uh, uh, in de tijd daarvoor veel minder het geval was. Het speelde natuur een veel belangrijkere ja, rol. Ja. Uh, we hoeven niet alleen maar naar de Duitse romantiek te kijken. Hoor, maar eigenlijk, ja, in de middeleeuwen elke liek of zo. Hè? Ik zit even naar mijn eigen middel-Nederlandse Middel boekjes te, te denken. Het ligt in eeuwse sublime sublieme uh, Ik, um, ik ja. las uh,
1: net een uh, um, an anthology of cats... Uh, een boekje ja. met allemaal um, verhalen over katten uh, en toen verbaasde ik me hoe weinig er is geschreven vanuit het perspectief van de kat.
2: Precies. Ja.
1: Yeah. Uh, er zijn er echt maar een paar. Ursula Le heeft, uh, heeft, heeft dat gedaan. Ja. Het is heel weinig en uh, terwijl ja dat, dat ik, was, ik wil zo, dat... Ja,
0: maar dat is toch niet zo raar. We lezen toch graag dingen vanuit perspectieven waar we ons op enige wijze toe kunnen verhouden.
1: Maar iedereen die een kat heeft, wil uh, weten wat er in het hoofd van die kat omgaat. En een schrijver kan dat fantaseren of dat nou waar is of niet. Ja. Dat, dat is niet zo relevant. Maar juist wel dat perspectief aannemen, ja, dat gebeurt juist. dus ook maar heel weinig.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat, dat soort biologisch onderzoek naar uh, inktvissen, wat jij zei... Hè, wat, wat, ja. wat, dat, dat, dat voordat je dat onderzoek doet, er ergens een verbeelding ook moet zijn over de intelligentie van dieren. En, en dat je de vraag al oproept over wat doen dieren of hoe werken systemen als, als mossystemen of, of schimmels. Ja. Er moet ergens de verbeelding zijn om die vraag te kunnen gaan stellen om het daarna te
2: onderzoeken. En dat is dus heel lang heel erg moeilijk geweest, omdat wij in een soort, nou ik noem het dan een Cartesiaanse een soort, soort Cartesiaans idee verstrengeld zijn geraakt... dat denken per definitie menselijk is. En dat denken per definitie... dat iedere vorm van denken eigenlijk terug te leiden moet zijn... op het menselijk brein. Hm. En daar moeten we van af. En dat ja. is, je geeft een paar voorbeeldjes. Het, het klinkt ja boeken over katten... maar die, die zouden 50 jaar geleden ook helemaal niet geschreven kunnen worden. Dat zijn honderd jaar geleden? Ja...
0: Maar waarom is het eigenlijk? Want het, 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 we hebben benoemd dat het verruimt en het, 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 het helpt het denken. Het, 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 ik zie het meer als het zijn ingrediënten van het denken. Daar heb je de verbeelding uh, voor nodig. En die verbeelding kan niet alleen uit jezelf komen. Dat is het, het wat we met elkaar doen. Voordat iets betekenis uh, kan hebben. Hoe kan dat bijdragen? Want uh, je hebt een nou, onderzoeksproject... Dat heet, Onder andere, uh, ja. een van die onderzoekprojecten heet Imagine, is, is het Noors of Deens of de geval? Uh, ja, het, uh... nou het geld komt in ieder geval uit Noorwegen. Kijk, dat is fijn, die <laughs> hebben heel veel olie, dus ja. uh, dat, uh, daar zal het wel van betaald worden. Ja. Uh, Contested Futures of Sustainability. Hmm. Waar ja. gaat dat over? Je, je zegt het als op je heel, <laughs> een hele mooie titel vinden dat je hem voor het eerst hoort. Maar, ja.
2: ja. Nee, dat is een hartstikke leuk project, uh, omdat het ook ontzettend interdisciplin interdisciplinair is. Het zijn ook mensen die bezig, zich bezighouden met design, uh, overigens uit Eindhoven. Zelfs nog ja. zit er iemand bij. Uh, uh, en uh, ja, meerdere universiteiten vanuit Europa zijn daarbij betrokken. Wederom, uh, Amitav Gorsjes zit daar in de titel uh, verwerkt, overigens. Maar nu, nu is het echt de laatste keer dat ik hem noem. Dat is, uh, um, <laughs> nou ja... ja. Ik moet veel meer over De Leuze en Sarah Spinoza. En Ik wil net zeggen, tien daar...
0: jaar geleden had je het alleen maar over De Leuze. Maar dat is even iets heel ja. erg... Uh... Ja, ja. we hebben een zo'n zo
2: gesprek yeah. dan. Hè? Maar um... nee, dat is een heel mooi voorbeeld van een project... waarin je probeert uh, om uh, um, te laten zien... dat er veel verschillende toekomsten zijn. En dat er ook veel verschillende toekomsten bedacht kunnen worden. En dat het aan ons ook de taak is om die... Als geesteswetenschappers. Want dat vind ik eigenlijk nog steeds dus onze rol. Om die scherper te krijgen. Uh, en waarom? Uh, nou, dan kom ik dan nu dan weer echt voor de laatste keer terug bij Ghosh, nee. ja. Want die uh, schreef dus van uh, inderdaad in de literatuur. Zie je dat er in de 20e eeuw uh, ongelooflijk is ingezoomd op de mens. Uh, en op het wel en wee van de mens. Um, en... Hij zegt, de taak van ons schrijvers is uh, zeker nu... ...om dat uiteindelijk eens een keer te doorbreken. Om weer romans te schrijven vanuit het perspectief van de kat... ...vanuit het perspectief van uh, het bos, noem maar op... Uh, ...om ons ook beter voor te kunnen stellen. Uh, ik word nu heel talig. Voor te kunnen stellen hoe de wereld anders kan. En wellicht ook zou moeten. Je wilt niet plat
0: slaan, maar in, in, kijk, op het moment dat je niet... Een perspectief krijgt aangereikt, kan je er ook weinig empathie uh, bij voelen. Uh, is dat, is dat moeilijk het langs deze lijnen zien op het moment dat we niet. Nou,
2: het de... wordt heel marxistisch, maar ik denk zeker dat er een bepaalde vervreemding is ontstaan, uh, omdat wij ons alleen uh, op de mens hebben gericht. En dat ja. wij geen idee hebben wat er uh, buiten ons gebeurt en ook wat de effecten van onze handelen zijn.
0: Maar daarmee geef je de rol van de, de kunsten. Of in ieder geval de literatuur... wel een hele grote yeah. uh, verantwoordelijkheid ook. En, en, ja. en ook dat de literatuur... ook in de 20e eeuw... die zoveel over mensen gaan... Uh, dat dat een keuze is... op een of andere manier. Het zou ook kunnen zijn dat we de literatuur krijgen... die, die eigenlijk voortgestuurd wordt... uit ons mensen. dat is toch De, lit de, de literatuur wordt geschreven... door de mensen. En, en op het moment dat het over de mensen gaat... of dat belangrijk is... dan is dat wat er leeft... Het is kip of ei vraag. Is, is, is die literatuur die wij aangereikt krijgen sturend of is die volgend voor wat wij uh,
2: hoe nou, wij de, denken? De literatuur is onderdeel van een narratief uh, uh, over en, en dit. Maar kan het narratief
0: veranderen door de kunst of de kunsten?
2: De kunsten zijn allemaal onderdeel van een narratief van een humanistisch narratief. En, de, en het, is, het is noodzakelijk. En dat gebeurt gelukkig nu dus ook in de kunsten. Niet alleen in de wetenschap, maar ook in de kunsten. Dat daar heel erg mee gebroken wordt. Dat er nu ook steeds meer binnen de kunsten... Vooral ook vanuit, het, uh, uh, niet alleen vanuit de literatuur... maar de performance art en, en dans en architectuur. Daar heb ik het ook over in mijn, over in mijn boek. Uh, dat daar uh, uh, juist niet vanuit de menselijke maat wordt gedacht. Maar ook een hele... Uh, ja, dat er, dat er andere werelden mogelijk zijn. En dat lijkt me van ongelooflijk belang. Uh, zeker vandaag. En dat onderzoeksproject waar je net aan refereerde... dat heeft dus als doel om te signaleren... hoe er nu al anderen, uh, andere toekomsten, andere toekomstbeelden... Uh, aan de gang zijn. Uh, dus niet, die niet meer zozeer gereduceerd kunnen worden... tot een soort van uh, uh, modernisme uh, tot een soort van uh, fantastische ontwikkeling van de technologie. Uh, en het doel daarvan is om, uh, zoals gezegd, het is een, uh, van een multidisciplinair project... om met uh, ontwerpers, uh, we zitten ook mensen bij die zijn uh, bezig met uh, eten. We hebben er al veel over geschreven vroeger.
0: Ja, oude oude liefde van je. Toch? Ja, dat, uh,
2: ja. ja maar dat is ook interessant. Uh, en uh, mensen die geïnteresseerd zijn in mode, uh, noem maar op. Maar uh, het is een heel uh, divers clubje mensen... waarin we gewoon proberen om te kijken... hoe er uh, andere uh, toekomsten mogelijk zijn. We hebben ons aan begin... het juist. Ja. Ik,
1: uh, wat heb jij hier weerstand tegen? Want het is toch juist aan uh, de kunsten en aan schrijvers... om dingen te verbeelden die we niet... ...daarvoor niet konden denken. Wie oh, anders moet dat doen?
0: Uh, wie anders? Um, ja, ik vraag... Wat ik me heel erg... Waar ik aan twijfel... ...is of de, die kunstuitingen... ...die ingebracht worden... ...in uh, die, die enorme zee... Aan, 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 ...aan betekenissen... ...die er zijn... Die, dat wat er uitgepikt wordt, of dat nou in de waarde of de kwaliteit van het kunstwerk ligt... of de verbeelding zelf, of iets wat in de samenleving resoneert met dat beeld wat er is. En waarschijnlijk is het allebei. Je,
1: bijvoorbeeld... Waarschijnlijk is het,
0: zit het in de kwaliteit van het werk... En waarschijnlijk resoneren sommige dingen dan in de samenleving... kunnen we nooit helemaal de vinger erachter krijgen. Dat Als je,
1: uh, als je kijkt naar... Um... Uh, science fiction bijvoorbeeld en technologische vernieuwing, dan uh, zie je dat niet alle technologische vernieuwingen, uh, alle dingetjes eerst in, uh, uh, in sci-fi zijn bedacht. Maar het is natuurlijk wel zo dat omdat Gene Roddenberry warp speed heeft bedacht, is dat wel ja. iets waar, wetens, waar, waar, waar wetenschappers ook aandenken. Of hè, de, de, hoe de iPad eruit ziet. Ja, dat hebben we al veel eerder in, uh, in science fiction ja, maar wat, gezien. Wat, dus het, maakt, het drijft natuurlijk ook wel mensen in die sector ja, om maar. dat soort dingen die eerder verbeeld zijn te gaan maken. We hebben het steeds als het over de toekomst gaat, over jetpacks en ja, vliegende auto's. Maar dat gaat
0: altijd, in mijn beleving gaat het altijd over dingen die uh, harder, sneller, uh, groter zijn. Dus, dus elke verbeelding die we hebben over hoe ver we kunnen reizen, hoe hard we kunnen rijden, hoe allemaal wat, wat, wat ...maximalisatie, of hoe wil je dat noemen... ...het, het optimaliseren van, van, van waar we allemaal naartoe kunnen, wat we kunnen doen... ...dat die dingen uit de science fiction heel erg aan gerefereerd worden. Maar juist verbeeldingen in de cultuur die gaan over drie stappen terug... ...en het kleiner maken of, of, of afzien van, uh, 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 van dat soort keuzes... ...dat die veel minder resoneren. Nou, dat zeker op gebied van technologisch gevoel.
1: 1984 uh, was een novel, not een manual, hoor je al. Vooral. Je hebt natuurlijk ook dystopische dingen. Ik denk juist ook dat uh, denken, denken vanuit een kat, uh, dat kan je dus juist ook inzetten om de wereld beter te maken. Het is maar net wat je beter noemt. Niet alles beter is groei. Uh,
2: nee, ik, dat is waar. Als, als ik nog even maar, iets uh, tussendoor ga, uh, want ik vind het interessant. punt heb het gast. <laughs> <Ja. laughs> Uh, interessant punt wat je aanhaalt. Ik moet ook ineens denken aan mijn vader, die nu, die nu eindelijk eens een beetje trots op me zou zijn. Want uh, eigenlijk ben ik niet zo'n enorme liefhebber van, uh, van uh, science fiction. Ja. Maar ik vind het wel interessant. Dat uh, mag. Het is uh,
0: een beetje stom, maar dat mag. Ik heb nog nooit Star Wars gezien. Ik ah. geef hem hier <laughs> gewoon toe in ondermeddelektoren. <laughs> ik heb nog nooit Star Wars gezien. Star
1: Wars is... Uh... Uh, galaxy, a long, long time ago. Hein? Dat weet nee. je.
0: Uh, ik heb hem ooit op acht <laughs> uh, uh, gezien. Uh,
2: science fiction en fantasy zijn eigenlijk de, de twee uh, ja, met, met elkaar vervlochten velden uh, van het schrijven. Uh, waarin de meeste fantasie gebruikt wordt. De meeste uh, creatieve ideeën over hoe de wereld in elkaar zit. En ook soms ongelooflijk veel aandacht voor uh, juist niet mensen inderdaad. En die worden juist tegenwoordig vooral buiten literatuur geplaatst, hè? Ik bedoel je hebt, je hebt literatuur en science fiction en fantasy ja. dat worden echt apart neergezet. Nou ja,
1: dat is zo. Als
2: pulp genre. En, dat, ja. er,
1: en heeft dat daar mee te maken, denk je? Dat ze? Ik vind uh,
2: het wel een typische uh, beweging, ja. En ik vind het ook wel iets van de laatste 50 jaar.
1: Ja. Oh, dat vind ik heel interessant.
0: Ja. Maar elk, nou, maar ja, andere discussie... Die, uh, dat project, hè. we hebben uh, toen we aan dit seizoen begonnen, uh, hebben we ons voorgenomen om ook te vragen aan, aan wetenschappers welke methode je gebruikt. Wat is de procedure eigenlijk? Op het moment dat je. En laten we dat voorbeeld nemen van die Contested Futures of uh, Sustainability, je werkt al interdisciplinair. Maar hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Hoe, hoe doe je wetenschap? Op het moment dat dit je doelen zijn?
2: Ja, mijn achtergrond is uh, filosofie en cultuurwetenschappen in de brede zin. Uh, dus dat betekent dat we voor een project als dit gaan we ook gewoon kijken naar 50 films en uh, 50 uh, reclameuitingen. Uh, maar
0: hoe maak je een selectie dan? Hoe, hoe, uh, Wat is jouw corpusbepaling?
2: Dat, uh. dat is het interessante. Je moet natuurlijk. Ja, die korpsbepaling, ja, dat weet je zelf ook. Dat, dus dat is waar het echte werk uh, natuurlijk uh, plaatsvindt.
0: Nou ja, dat, het, het onderzoeksproject lijkt over te gaan, over het inventariseren, of in ieder geval het ja. inventariseren en het doordenken en het, en het openen en te laten zien, contested uh, futures, over wat ho hoe ver de geest kan rijken ja. in, in het nadenken over een toekomst.
2: Nou, wij hebben een vrij, vrij grote hoeveelheid uh, uh, boeken en literatuur... en reclames en alles die we gaan bekijken of die we gaan analyseren. Zoals gezegd, 50 stuks, 50 films, 50 uh, reclames, 50 muziekstukken. Uh, kortom, veel. Uh, maar het is natuurlijk een selectie. En uh, die selectie heeft heel erg te maken met het idee van contested futures. Ofwel, je bent op zoek naar die... laten we het houden bij boeken voor het gemak je mag ook over films praten, maar... Uh, boeken kiest waarin een ander toekomstbeeld wordt neergezet. En welke boeken kies je dan? Nou, de boeken die ongelooflijk veel impact hebben gehad... of de boeken die achteraf gezien eigenlijk heel erg... Uh, 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 visionair. Visionair, dat is het woord, uh, waren. Dus ja, op, op die manier vindt zo'n selectie plaats. En dan probeer je te kijken van... Uh, als dus we het hebben over eten, dan uh, nu een voorbeeldje... Wat me, wat me een paar dagen geleden te binnen schoot. Je hebt een, uh, een uh, futuristisch kookboek. Marinetti en zijn uh, vrienden, uh, die hebben een, een kookboek geschreven. En die hebben ook een, een restaurant gehad in Milaan nog. In de...
0: Oh, is dat van de ingeblikte uh, ja, toch?
2: Dat uh, weet ik niet wat je de niet aan de referent. De Wat doe je die? Nou ja, uh, gaat het proberen. nou, dit is een, uh, futurisme... Uh, Begin 20ste eeuw, uh, aerofuturisme gaat heel erg over snelheid, waren ongelooflijk geïnteresseerd in eten. Uh, die hebben dus in Milaan hebben ze op een gegeven moment een restaurantje opgezet waarin ze grote ventilatoren uh, opzetten en ook voor ieder gerecht alles aanpasten. Uh, dus uh, niet alleen bestek, uh, maar ook de hele omgeving, muziek, uh, nou ja, heel erg vormgegeven vanuit een idee. Uh, dood aan de pasta was uiteraard een van de leuzen. Want daar was alleen maar om de maag te vullen. Dat heeft niks, niks te maken met eten. Uh, maar de ideeën die daarin doorklinken... We hebben het nu over jaren 30, jaren 40, uh, de, de, Het futurisme is natuurlijk op een gegeven moment... behoorlijk fascistisch geworden. Dit was net iets te voorgelijker. leuke tijd, ja. ja, ja. Dat is nog de vrolijke tijd. Um, ja, dat is een ander verhaal inderdaad. Maar... maar de manier waarop daar over eten wordt gesproken is, uh, het was destijds, ja, het was een, een van, de, van, de, van de manifesto's die ze de, de, de wereld in hielpen. En dat restaurant, het, heeft, het is niet heel groots geworden. Uh, maar het heeft daarna een ongelofelijke invloed gehad, onder andere op de uh, Art Nouveau, of de, uh, de Nouvelle Cuisine uh, ja. in, in Frankrijk, in de jaren 70 pas, hè. Dus het is. Uh, ja, maar het geeft
0: het is ook een mooi. Het, volgens mij was hij ook degene die zijn poep heeft ingeblikt. onder het motto: alles wat een kunstenaar produceert, is kunst. Maar ja. um, het geeft ook wel aan dat uh, verbeelding niet noodzakelijk leidt tot een mooiere wereld.
2: Nee, maar dat is ook precies wat Spinoza al zegt: verbeelding, uh, de imaginatio, is de eerste vorm van kennis, de meest rudimentaire, is ongelooflijk gevaarlijk. Kunstenaars waren ook levensgevaarlijk volgens Spinoza, uh, dus daar moet je van uitkijken. Aan de andere kant is het ook onze enige manier om een frisse wind naar binnen te laten, om onze enige manier om op een andere manier, uh, uh, zeg maar, onze ideeën te bevragen.
0: Maar is dat wat jullie project heet, uh, contested futures of sustainability? Ja. Is het dan ook zo dat je gaat kijken naar die verbeeldingen die? Uh, naar uh, het collectief wat jullie zijn als onderzoekers, bijdragen aan een sustainable future. Is, is dat een criterium voor
2: de verbeelding? Nou, ik ga je geen grote. Geen, het zal geen grote verrassing zijn dat ik geen uh, belangrijke beleidsadviezen ga zitten schrijven. Dat is niet mijn taak. Nee, maar je,
0: je bent wel betrokken bij een onderzoeksproject waar ja. mensen vanuit verschillende disciplines in zitten. Het, 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 het gaat mij erover dat je de opening die je creëert in het denken door de verbeelding, ja. als je daar onderzoek naar doet, dan, 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 dan is er een vorm van curatie en je, en je verspreidt dat weer. Dus je bent een kleiner. Je beschreef eerder dat je ook als filosoof, geesteswetenschapper een schakel bent daarin. Is het dan ook zo dat je selectief moet zijn in welke verbeelding je eigenlijk naar voren brengt als geesteswetenschapper, als filosoof?
2: Dat is een moeilijke vraag, Vincent. Uh, want ik vind niet dat je als filosoof een politicus moet zijn. Uh, een soort acti activisme vind ik wel interessant. Maar niet, uh, de, uh, niet in de stoel van de politicus uh, gaan zitten. Daarom vind ik zelf ook uh, en zo niet... Uh, beschouw ik niet tot mijn kerntaken. Uh, nee, maar... Maar ik vind uh, wel... Um... Maar je spreekt
0: in je boek heel erg uit over uh, tegen klimaatverandering. Het lijkt me ook heel moeilijk om te zeggen: ik ben voor <laughs> klimaatverandering. Maar je, 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 je gaf eerder aan dat je wel een verantwoordelijkheid daarvoor voelt. Om daar op een positieve manier ja. bij te dragen. Je zit ook in een project dat gaat over uh, sustainability. Dus je, je zit wel in een politiek project.
2: Ja, ik weet niet. Ik heb overigens, in, in, in mijn boek zeg ik niet van: uh, ik ben. Tegen klimaatverandering of zo hoor. Dat is, uh, dat is wel anders geschreven. Maar uh, ja, uit, uiteraard probeer ik wel, en uh, vind ik het ook belangrijk, daar heb ik het de hele tijd over: een soort verantwoordelijkheid te nemen. Maar die verantwoordelijkheid betekent niet dat we met dit project, of dat ik in mijn eigen werk, uh, zeg maar, uh, uh, met een handboek voor, uh, voor de nieuwe wereld kom. Maar wat dat is dan
0: wel de. Uh...
2: Dat mogen andere mensen Want, doen.
0: Ik kan het niet helemaal rijmen met wat je eerder zei. Dat je zegt. We hebben de verbeeldingen nodig. om andere toekomsten uh, te ja. kunnen zien. Daar wil ik aan bijdragen aan die verbeeldingen. Zowel in het uh, categoriseren. als in, in de verbeelding zelf bijdragen. Maar je zegt nu ook. ja, maar ik ben geen politicus. en ik draag. Uh, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Om... Maar Er
1: zitten toch heel veel schakels tussen? Nou, nee, dat... ik, probeer
0: het, ik probeer het scherp te krijgen.
1: Dat het is. Het is... Ja, maar dan lijkt het net alsof je ook een hele een enge definitie van politiek... al eng als Engels in nauw hanteert... Um, waarin politiek gereduceerd is tot uh, invloed op beleidsmakers. Want bedoel, het is natuurlijk uiteindelijk in, in een democratie ook aan de burgers... om die invloed te laten gelden. Ik zeg uh,
0: niet dat het een... een natuurlijk, maar uh, ik, ik, als je uh, zegt je bent niet politiek... Dat vind ik iets anders. Uh, ik vind dat je wel degelijk in een politiek programma uh, onderdeel uitmaakt. Wij allemaal. En, en, en dat doe ik ook met liefde. Uh, uh, maar het idee over hoe gaan we de wereld redden. Hoe gaan we aan, uh, bijdragen aan een duurzamere toekomst. Hoe kunnen we anders nadenken over de rol van de mens in de wereld. Dat draagt allemaal bij ook... Uh, in, 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 in brede zin, dus niet in, in enge zin... In, in een politiek denken... in een verschuiving van machtsverhoudingen bijvoorbeeld.
2: Ja. De verschuiving vind ik interessant. En daar, daar, daar voel ik me verantwoordelijk voor. En dan hoop ik dat het dat op de goede manier verschuift natuurlijk. Maar uh, in, in principe... ja het, het, Ik denk dat... Uh, uh, vanuit filosofie... het, het grote belang... Het, is toch vooral dat je probeert om uh, iets uh, open te breken... en om uh, frisse lucht naar binnen te laten. Ik moet denken aan mensen als, als Derrida... die hier natuurlijk ook al heel veel over hebben gezegd. Van, uh, uh, dat hij aandacht vraagt voor het verschil. En zelfs wanneer hij uh, iets schrijft... over uh, hoe een stad als Straatsboer... een soort van stad van de vreemdeling zou moeten zijn. Een stad van de, waarin de anderen opgevangen zou worden. Is dat geen uh, politiek manifest? Maar is het... Uh, en hij is altijd vanuit de filosofie aan het nadenken over wat het betekent... om uh, vreemdeling te zijn of om, om het vreemde te bedenken. En ik denk dat wat ik met zo'n boekje als dit wil... en ook hoe ik mezelf in zo'n project uh, als Imagine uh, zie... Uh, heeft toch vooral te maken met dat, uh, uh, dat openbreken van, uh, uh, van manieren van denken... over aarde en onszelf bijvoorbeeld...
0: En de rol van de mens als maat der dingen. Daar, daar begonnen we het, uh, het gesprek allemaal mee.
1: Is er hier... Um, want we zijn natuurlijk onder mediadoctoren, mm -hmm. um, Is er in dit alles ook een rol voor media weggelegd? Of hoe zie jij de rol van media in uh, de, deze opdracht, kwestie?
2: Nou, ik hoop in ieder geval hand in hand met de kunsten... Uh, ik zou media dan ook willen typeren als zeg maar de wijze van expressie de manier waarop je je uit kan drukken mm -hmm. en dus alle verhalen die ik tot nu toe heb gehouden over uh, schrijvers en uh, nou ja, wat, wat heb ik er nog meer over gehad wat performance kunstenaars uh, ik zou willen dat uh, dat, dat, uh, dat iedere keer en de media ja. toegevoegd uh, ja? zou kunnen worden ja, ja. Ja,
0: ik, ik denk ook, ja. Dit, dit zijn toch ook mediamakers, kunstenaars, schrijvers, performance art. Het ja. is toch ook allemaal een medium waar je gebruik van maakt. Ja, nou, uh, volgens mij.
2: In het, ik, kijk, ik heb het nu gehad over het posthumanisme. Ik. ik uh, ik spreek ook vaak uh, en ik schrijf ook over nieuw materialisme. Dat is uh, op een of andere manier behoorlijk verweven. Ik, ik, ik zou ongeveer hetzelfde verhaal kunnen ophangen over nieuw materialisme. Dat is wat ik, uh, wat ik net over posthumanisme heb verteld. Uh, maar dat wordt uh, binnen de kunsten ook heel erg omarmd uh, als zijnde hè, het zoeken naar nieuwe. ...materialen zoeken naar nieuwe manieren van jezelf uitdrukken. En in principe heeft dat natuurlijk ook met verbeelding te maken... ...met de manier waarop je vorm geeft aan je gedachten... ...en wanneer je op zoek bent uh, naar een andere vorm... ...of een andere manier van vormgeven.
0: Er is nog één ding niet benoemd wat ik wel aanhaalde... ...is dat je een mooie vergelijking maakte... ...met uh, de sociale wetenschapper met pleinvrees ...over de huidige mens als een uh, homo-economicus... Uh, dat is misschien die 200 jaar waar je eerder schetste de, dus de, 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 het moment dat de mens dominant werd en efficiënt werd en, en tot uitbuiting ja. overging of in ieder geval het eigen belang Van waar die vergelijking met de sociale wetenschap zeg ik even voor de sociale wet sociaal wetenschapper
2: aan tafel <laughs> ik ben niet tegen de sociaal wetenschappers uh, ik denk dat het van belang is uh, ik, ik, ik ik wil ook nu niet al te veel vertellen over de manier waarop Michel Serre tegenaan kijkt. Maar dat is wel iemand die hier belangrijke stem in heeft gekregen. Uh, ik denk dat het van belang is dat, je, dat, die, dat die verbeelding voorop staat. En dat we ook in onze manier van kijken naar de, naar de maatschappij of naar de samenleving. Dat je probeert te zoeken naar uh, andere perspectieven. Uh, en niet altijd naar het in kaart brengen. Van de wereld om ons heen. Ja. En dat is uh, 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 heel lang, ook binnen het humanisme, eigenlijk uh, de, de regel geweest. Uh, ik verwijs in dat stukje ook gewoon naar uh, Erasmus, hoor, die het heeft over logica-goochelaars. En dan heeft hij het over uh, de mensen die met behulp van getallen. proberen eigenlijk gewoon hun eigen politieke verhaaltje erdoorheen te duwen.
0: De lies, big lies en statistics uh, eigenlijk. wat, ja, wij, uh, ja. wat in, op... in de lof der zotheid. Wat, wat ja. mij opvalt is... Uh, ook in de, so de sociaal wetenschap natuurlijk. Het gaat heel erg over mensen. Uh, uh, het, het, het soort wetenschap dat jij bedrijft... is in, uh, in weinig... biedt het antwoorden of oplossingen. Um, en dat is ook heel wenselijk. en Dat is op mij ook heel bekend hoor, in de geestwetenschappen. Ja. Um, is, het een, is met de maat, de mens als maat, dingen. zou als we dat loslaten, ontstaat er dan ook meer ruimte voor dit soort wetenschap?
2: Ja, okay. oplossingen, oplossingen.
0: Ja, want oplossingen, het, het soort wetenschap dat uh, een doorbraak heeft in de geneeskunde... dat kennen we, uh, een ja. doorbraak in de, misschien in de sociaalwetenschappen... dat we zeggen, nou, hier gaan mensen worden heel ongelukkig van... of juist ja. ja, heel gelukkig. Maar dat is altijd gericht op bepaalde vorm van optimalisatie... van dat we het ja. beter krijgen als mens. Dat vinden wij in alle wetenschapsagenda's, als je de vragen bekijkt... Ja. zou je kunnen samenvatten met als we een antwoord hierop weten... dan krijgen wij het beter... Uh, Precies, chargeer ik even um, Terwijl jouw Vorm van wetenschap uh, Of in filosofie Gaat het helemaal niet om uh, Dat wij mensen het beter krijgen Of dat er een oh. oplossing komt Zou met het op Herdenken Het opnieuw bedenken van wat eigenlijk uh, uh, hoe de wereld in elkaar zit, dat dat niet alleen maar antropocentrisch
2: is. Zou dat ook meer ruimte geven aan dit soort meer
0: filosofische benaderingen?
2: Ik denk dat het, als we het even beperken tot de ecologie... dat het van het grootste belang is om niet te denken in oplossingen... Want dan krijgen we nog meer stofzuigers. Die de oceanen op worden gestuurd. Waar heel veel geld in wordt gepompt. We zijn ze er heel erg lang mee bezig. En als je dan kijkt naar het project. Het een Nederlandse jongeman. Die, ja, die dat plastic. Ja, uh, plastic stofzuiger. Bojan. Ja, ja, nog wat. En uh, dat dat dan wordt gepresenteerd als een oplossing. Dat is natuurlijk om heel erg depressief van te worden. Uh, vooral ook. Uh, niet alleen dat, het is nog steeds een belachelijk apparaat... Dus je ziet wat er nou op zo'n zo oceaan drijft. Zo'n uh, zo plastic uh, opgeblazen ding met dan een soort zuigertje. Erop ja, ja het is, het is, het is, het is, het is heel rudimentair. In de, ja, dat. Ja. soort van knuligheid ook wel weer aandoenlijk. Ik moet ook altijd denken aan robots, wat dat betreft. Die zien er ook nog steeds naar... Hoe lang zijn we nou nog mee bezig? Ziet er nog steeds zo knullig uit... Uh, ik zou graag minder oplossingen willen, inderdaad. Ik zou graag, en daarom, daarom heet het ook een meditatie... en daarom blijf ik ook steeds hameren op imagination. Uh, daarom denk ik dat het van het grootste belang is... en dat is ook natuurlijk ook in de geesteswetenschappen... staat het altijd voorop, dat je gewoon op een andere manier... moet proberen na te denken om de wereld, over de wereld om je heen. En daar geef ik wel duizend en een voorbeelden van. Hoor. Het is niet zo dat het bij zo'n soort statement blijft. Ik heb net ook al een paar voorbeelden genoemd van... Uh, van uh, ook andere wetenschappers. Uh, maar ook hè, hoe zich dat uh, vertaalt in, in rechtssystemen. Om er weer heel praktisch te worden. Uh, dus er de, de, de gebeurt genoeg. Uh, maar het is belangrijk. En daarom vond ik het belangrijk om het boekje te schrijven. Om te laten zien dat het een beweging is. En dat daar meer kan en moet. En dat dat uh, uiteindelijk veel meer... Op gaat leveren dan de stofzuiger op de oceaan.
0: Linda, jij naar nou luistert als uh, sociaal wetenschapper. Um, zie jij ook een rol vanuit de sociaal wetenschappen om bij te dragen aan die verbeelding? Um,
1: nou, uh, niet, niet op die manier. Omdat, uh, maar misschien, op, kijk, sociale wetenschap gaat, gaat over wat, wat mensen. Uh, doen. En daarbinnen kan je natuurlijk heel goed kijken naar um, hoe die verbeelding gaat. Zeg maar, dus als je, dat, als je dat meer vanuit een sociaal wetenschappelijk media perspectief bekijkt. Dan uh, zou het gaan ook over um, hè, hoe, hoe, hoe komen dit soort beelden aan uh, bij makers. Hoe vertalen, hoe vertalen die dat vervolgens naar producties? Hoe geven mensen daar betekenis aan? Of uh, je kan kijken naar. Um, uh, laten uh, activisten zich hierdoor inspireren. Uh, de antropologie heeft hier natuurlijk ook van alles over uh, te zeggen. Maar het, het dat conceptualiseren, waar Rick het heel erg over heeft, of dat uh, deconstrueren van, van dat soort dingen, dat is wel echt een geesteswetenschappelijke aangelegenheid.
0: Ja. Ja, de sociaalwetenschap is er veel reactiever daarin. Hè? Als, als bepaalde fenomenen zich, zich aandienen, dan is het uh, onderwerp van onderzoek. Maar het is niet uh, op, op aarde om bepaalde
1: fenomenen een fenomeen, fenomenen in, een fenomeen in de... dat in de sociale werkelijkheid nog niet bestaat, ja. zal niet snel door sociaalwetenschapper onderzocht worden.
2: Ja. Nou, als ik dan er, daar een klein kanttekening hierbij kan maken, want ik had net uh, uh, haalde ik al antropologen aan die het hadden over het, uh, het denken volgens een bos. Dat, zijn, dat is wel echt iets wat in de antropologie... dat is ook, ook misschien logischer. Hè, omdat ja, je dan maar het, hebt de antropologie
0: over... ligt natuurlijk wel een beetje... in, in ja. het snijvlak van de geestwetenschappen. Ja, maar wel interessant. Ja. Ja. No, maar, ja. ook, maar het lijkt me ook juist
1: omdat ja. uh, er allerlei culturen zijn... waarin er uh, geen humanistisch wereldbeeld ja. is. En dan moet je juist bij de antropoloog zijn. Maar
2: misschien kan je ook wel uh, tegenwoordig... in de sociale wetenschappen en ook in de kunsten is er ongelooflijk veel aandacht voor de common... En dat is eigenlijk ook een heel interessant idee. Want dat heeft ook te maken met niet alleen met de groep mensen... maar ook met de plek waar ze wonen. Ja. En op welke manier zijn bepaalde gezamenlijkheid. Willem
1: Schinkel en Rogier van Rekum, de Theorie van de Kraal... waar we ook een aflevering over hebben, zijn natuurlijk ook gewoon uh, sociologen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, die inderdaad wel, uh, luister hem allemaal, uh, uh, een, een, een idee neerleggen... die door die verbeelding eigenlijk pas... Uh, door het benoemen van die kraal en, en de, de, het belachelijke daarvan eigenlijk, begint eigenlijk pas de ruimte te ontstaan in je hoofd om er anders over na te denken. Uh, de kraal, uh, een afbakening en daarbinnen zit je de bezit. Ja, ja, De kan de uh, ja. ja. um, Ik denk dat we naar een, uh, een, 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 de vraag moeten stellen uh, om het te af te sluiten, namelijk uh, wat is de consequentie van het loslaten van de mens als maat der dingen? En dan mag jij er even over nadenken. En dan geef ik eerst het woord aan Linda.
1: De consequentie van het loslaten van de maat, maat der dingen... Zo, van, van de mensen als maat der dingen zou moeten zijn natuurlijk... Dat, we, dat de mens niet langer de maat der dingen is. En dat we, dat we andere levensvormen op aarde... Uh, meer ruimte gaan, gaan geven. Uh, en hopelijk draagt dat bij ook aan het uh, behoud van de mens uiteindelijk uh, op aarde. Maar dan ben ik, ja. En, en hopelijk voor mij betekent dat... Uh, meer dus, dus boeken het vanuit de perspectief van, de... van katten nee, <laughs> en de dat...
0: nee, je, je zegt, uh, de, als we de maat... Als we de mens als maat de dingen loslaten, uh, dat moeten we doen, want het is het belang van de mens. Nee, dat zei ik niet. Jawel, je zei, want als het, dan hebben we de aarde... en dan uh, uh, blijft daar een bestaan.
1: Nee, ik zei niet dat we dat moeten doen oh. daarom.
0: Maar, is een, maar consequentie. een consequentie
1: daarvan gaat dat hopelijk zijn.
0: Ja. Rick, aan jou het laatste woord. Uh, ja,
2: nou... Kijk, het posthumanisme... of de kritiek op het humanisme... is zoals gezegd niet nieuw... Uh, we kunnen al best zeggen dat het. Uh, althans, zo, zoals wij het onderwijzen, zou je kunnen zeggen dat vanaf Foucault uh, 1966 dat er al ongelooflijk veel beweging uh, is geweest. Uh, waarbij nogmaals feminisme en uh, postcolonial studies de meest belangrijke uitwassen daarvan zijn. Uh, die ervoor voor hebben gezorgd dat zeker vandaag de dag er al zo ongelooflijk veel is veranderd en ook verbeterd voor iedereen. Ook voor ons witte mannen. Vincent. Oh ja, nee, ik ben daar uh,
0: volledig met je eens.
2: Ja, en uh, ik denk dat uh, het bevragen van het humanisme in dat opzicht ook... dat we daar op een heleboel terreinen uh, vooral heel erg mee door moeten gaan. En uh, althans mijn hoop... Een, ben ik toch inderdaad veel positiever dan de ahumanisten... die er inderdaad zeggen van... Uh, het is binnenkort eens een keertje afgelopen met de mens. Nee, ik denk dat we uh, beter met, met elkaar... Uh, en dan heb ik het over human en non-human beings... Uh, op kunnen schieten. En uh, uiteindelijk ook gewoon uh, een prettiger uh, samen kunnen leven.
1: Wat, wat is jouw antwoord?
0: Um. Nou, ik, ik vind dat. Ja, ik, ik, op, ik, ten eerste onderschrijf ik alle, alle uh, idealen natuurlijk. Tenminste, de kritiek, de kritiek die vanuit het posthumanisme komt. Het, het, de gedachte dat wij als witte mannen een belang zouden hechten. Uh, om uh, dingen zo te laten zijn. zoals ze in de jaren 50 waren. We hebben daar geen enkel belang bij natuurlijk. En dat, 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 dat is ook. Dus al die ja, kritiek daarop. Ja, er zijn daarop, natuurlijk.
1: Uh, jullie misschien niet. Jij, Vincent, en jij, Rick. Maar zijn natuurlijk.
0: Oh ja, er heel zijn, veel ja, witte
1: mannen. Absoluut. die dat belang wel op die manier ervaren. Ja,
0: ja nee, dat zeker. En, en dat is zelfs een groep waar ik van denk. wat wel eens miskend wordt. Als jij. Uh, als jij tot de dominante groep wordt verklaard. als uh, uh, witte man uh, maar je bent niet dominant. dan ja, dat is natuurlijk dubbel uh, ben je genaaid. Um, wat, wat ik het het moeilijke debat Het aanblijven. is ook wel even.
1: Uh, ik, 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 ik weet niet of dat genegeerd wordt. Ik, ik zeg heel vaak dat uh, uh, middelmatige witte ja. hetero mannen daadwerkelijk iets te verliezen hebben. Ja. Ja. Nee dat, dat. Maar of dat erg is. Ik denk dat dat. Uh, helemaal ja, Het is nou, laten voor die in individuele om... mannen misschien erg... maar moeten ze maar een beetje beter hun best doen ook.
0: Nou ja, en laten we in ieder geval niet middelmatige uh, witte mannen... in, in machtsposities zetten. Dat lijkt me al een, uh, een hele goede stap. Um, de, deze discussie ontaart toch weer in een uh, radicaal feministisch toog. Um, nee, mijn, 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 waar ik mijn denken niet helemaal omheen krijg... is als wij als mensen... ...beschrijven dat wij als, niet meer als norm zouden moeten gelden... ...omdat de ander, andere wezens, andere uh, entiteiten, systemen ook een stem moeten krijgen... ...maar dat die stem altijd weer via de mens gaat komen. Waardoor het in mijn beleving nog altijd een, een antropocentrisch uh, perspectief is... ...op dat wat niet antropocentrisch is. Dus dan komen we in die cirkel. Uh, en dat vind ik er moeilijk aan om, om te begrijpen, omdat ik denk dat wat kenbaar is alleen in de mens en tussen de mens kan uh, ontstaan. Of in ieder geval dat er een begrip kan komen. Ik maar je heb, zegt
1: alleen de mens kan vaststellen of uh, planten kunnen denken?
0: Uh, ja, en uh, ik denk dat planten dat onderling of, of andere wezen onderling ook allemaal systemen kunnen hebben van onderlinge communicatie en begrip, maar daar hebben wij geen toegang toe. Maar op het
1: moment dat je dat dus anders gaat conceptualiseren... en zegt, dat is een vorm van communicatie... of dat is een vorm van denken... en wij willen uh, alles dat kan denken beschermen...
0: Ja, dan, dan heeft
1: we. dat allerlei... Uh, op het moment dat je zo'n maat neemt... dan wordt dat ook een soort
0: objectievere maat. Ja, ja maar dat, dat vind ik... en ik vind dat wij als mensen... Uh, en ik zelf als individu ook veel meer daarnaar zou moeten handelen. Uh, vanuit het begrip en de kennis wat je hebt over de, de kwetsbaarheid en, en, en ook de complexiteit van de intelligentie. Uh, uh, van wat je opeet of uh, wanneer je in een auto stapt of gaat vliegen, uh, wat dan ook, hoeveel belastend dat er is. Maar dat is nog altijd een, 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 een begrip wat ik heb ten opzichte van, van de wereld als mens wat ik heb geleerd of inzicht heb gekregen... door andere mensen. Ik ben al nooit op een goed idee gekomen... door mijn kat Kees. Uh, uh, Weilen Kees. Uh, en, en haar in, uh, bestaan... en entiteit bestond alleen maar... door mijn perspectief erop.
1: Bijvoorbeeld, zeg maar... Um, ze adviseren nu... Als, je, als een kat niet naar buiten kan... dat je twee katten neemt. Want het is voor katten belangrijk... om met andere katten samen te leven.
0: Ja, en als ik Vanuit
1: nog... mij gezien... Ja is het helemaal niet zo handig om twee katten te hebben. Want dat betekent twee keer zoveel voer. Twee keer zoveel speeltjes. Twee keer zoveel dingen.
0: En als je er eentje weg zou moeten doen, welke zou je dan? Nee.
1: Nee, maar dus het is... Maar dus... Uh, dan, dat is toch echt wel denken vanuit het belang van de kat... dat ook strijdig kan zijn met het belang van de mens.
0: Ja, maar op het moment dat jij geïnformeerd bent over het feit dat jij vanuit jouw bewuste handelen een kat in een ongelukkige situatie brengt, brengt jou dat in een ongelukkige situatie. Dus de keuze dat jij twee katten hebt genomen, is een egocentrische keuze, omdat jij niet in de positie wil zitten om een rotgevoel over jezelf te hebben. Ik
1: ken, ik ken deze filosofische dialoog inderdaad uit Friends tussen Joey en Phoebe. Uh, er, er bestaat geen... Uh... Uh, hoe zeg je dat ook weer? Uh, uh, geen unselfish nee. uh,
0: deed. Ja. Dat, dat, daar, uh. daar geloof ik wel een beetje in. En luisteraar, dit was aflevering 157 van de podcast onder mediedactoren. We moeten er toch een keer een eind aan breien. Um, en dan bedoel ik niet aan de norm van de mens. Uh, de redactie, dat zijn wij, Linda en Vincent. Um, je kan kijken op ondermediadoktoren.nl. En we hebben een heel archief. En je vindt daar onder andere de aflevering 52... over het heelal in de media. Fascinatie die wij hebben natuurlijk van buiten de wereld. Uh, verantwoord eten met Teun van de Keuken hebben we ooit over gesproken over bewuste keuzes die je zou kunnen maken. En uh, Vlucht van de Aarde met uh, Laura Kopier over... als het hier dan toch allemaal fout gaat, waar kunnen we ons dan wel zettelen... Schijnbaar moet je daar heel veel rijk voor zijn. En uh, onlangs nog aflevering 154 over gedragsveranderingen ging ook veel over sustainability. deze podcast is gratis, maar podcast maken kost ik geld. even
1: de aflevering met Maarten noemen. Over... Maarten, ja.
0: Ik weet, die, uh, die staat in de show notes, staat de aflevering uh, met nee. Maarten. <laughs> uh, ik... Uh... Uh, deze aflevering is gratis. Uh, maar uh, wij vinden het heel fijn als je ons uh, geld geeft. En dat kan op allemaal verschillende manieren. En je vindt dat allemaal op de website. Uh, zoals Matthijs van Listonk. Matthijs, heel erg bedankt. Alweer. Um, maar je kan ons ook steunen door uh, tegen mensen te zeggen. Weet je wat je moet luisteren? Onder media de recorden. En Want dat is fijn. dat is hartstikke interessant. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan. Tot dan.